0: 라이브 2022년 7월 7일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 외과 6촌이 대통령실에서 근무하고 있다 논란은 다시 시작됐습니다 대통령실은 임용에 하자 없었다 인척이라고 채용 안되는 것도 차별이라고 해명했습니다 김건희 여사 지인의 나토 동행에 이어서 육천까지 비선 논란은 점점 커지고 있습니다. 윤 대통령의 지지율 침체의 늪으로 빠져드는데요. 집권 두달 맞은 윤석열 정부 잘하고 있습니까? 여당인 국민의힘은 잘하고 있습니까? 이인재 국민의힘 상인 고문에게 들어보겠습니다. 검찰이 박지원 서훈 전 국정원장 수사에 즉각 착수했습니다 국정원 고발한 지 하루 만입니다 박지원 전 원장은 소설 쓰지 마라 안보장사 하지 마라 즉각 반발했습니다 정보기관에서 정보기관장을 고발한 사건 전세계 스파이 역사에서도 없는 일인데요 검찰의 즉각적인 수사로 민주당은 문정부 향한 정치 보복이다 좌시하지 않겠다 밝혔습니다 주스에서 들여다봅니다 성상납 증거인멸 교사 의혹 이준석 대표 운명의 날 맞았습니다 잠시 후 7시에 이 대표는 직접 윤리에 출석해서 입장을 밝히기로 했는데요 윤리 결과가 어떻게 나오든 파장 커질 것 같습니다 윤리 결과에 따른 앞으로 국민의힘 어떻게 되는지 상황별로 정리해 보겠습니다 기자들의 수다에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 7월 7일입니다. 오늘 어떻게 보내고 계신지요? 특별하게 게, 계시죠? 잘 지내시죠? 뭐 장마에 괜찮으시죠? 건강 주의하고 계시죠? 자, 주진우 라이브와 나의 연결고리 오늘도 찾아보겠습니다. 주진우 라이브가 태어난 날은 2020년 5월 4일입니다. 5월 4일. 자, 2020 5월 4일. 그래서 5월 4일 그리고 5 4이 날과 여러분 뭐 특별한 이 관계 있으면 알려주십시오. 기념일 있으면 알려주시고요. 근데 네, 2020년 아, 나 그때 뭐했다 이런 얘기도 추억도 좋습니다. 자 주라와 나의 연결고리 찾아보겠습니다. 사연 보내주시면 추첨해서 2만 원 상담에 상당의 편의점 상품권 드립니다. 바로 편의점에서. 쓸수 있다고 합니다. 네. 015 전화 오면 아시죠? 주진우 라이브 외치시면 됩니다. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지.
0: 재정으로 간다 윤석열 정부가 발표했습니다.
2: 네, 정부는 오늘 윤석열 대통령 주재로 국가재정전략회의를 열었습니다. 이 자리는 내년 예산안 등새 정부 5년간 재정운용방안을 논의하는 자리인데요. 회의 결과는 정부가 최대한 돈을 쓰지 않고 이 국가 채무를 줄이겠다라는 긴축이었습니다. 네. 정부는 이를 위해 연말 기준 마이너스 5.1%로 예상되는 GDP 대비 관리재정수지 수준을 마이너스 3% 이내로 줄이기로 했습니다. 어 그리고 이를 통해 연말 기준 49.7%인 GDP 대비 국가 채무 비율을 50% 중반에서 통제하기로 했습니다. 어 윤석열 대통령은 예산만 투입하면 저절로 경제가 성장하고 민생이 나아질 것이라는 재정 만능주의 환상에서 이제 벗어나야 벗어나야 한다라면서 어, 당면한 민생 현안과 재정위기 극복을 위해 정부부터 솔선해서 허리띠를 졸라매야 한다고 라 말했습니다
0: 그렇다면 정부의 사업들 하나씩 없어지거나 줄어들겠네요
2: 네, 당장 공무원 정원 보수가 엄격하게 관리될 예정입니다 이 공무원들의 월급은 동결 또는 최소한의 인상이 될 것으로 보이고요 이 매년 뽑는 공무원의 숫자도 줄어들 가능성이 높습니다
0: 아니 근데 공무원들 사실 박봉에 굉장히 고생하신다
2: 이런 생각 드는데요 네, 얼마 전에도 그 야근을 많이 한 공무원이 스스로 극단적인 선택을 하는 사건도 네, 있었는데요. 너무
0: 힘들었고 또 코로나 때 공무원들이 어떻게 그 시간과 노력을 거의 뭐 갈아 넣다시피 해 가지고 그렇게 고생했는데 아, 또 이렇게 얘기합니다. 그렇다고 해서 뭐어 공무원 보수 이렇게 막 높여지고 그러지 못했어요
2: 네, 뭐 사실 문재인 정부 때도 공무원 보수 인상률이 높았던 것은 아닙니다 어느 정도 됩니까? 이 박근혜 정부 때는 3% 인상률을 기록했었는데요 네. 이 문재인 정부 들어서는 최대 2.8% 최소 0.9% 수준으로 올랐습니다 그러니까 공무원들이 계속 고통을 감내하고 있었는데요 네 그리고 올해 총 1205개의 민간 보조사업 중 440개 사업을 점검해서 61개를 폐지하고 191개를 감축 대상으로 분류했습니다. 그리고 어르신들을 대상으로 한 공공일자리 사업도 전면 폐기할 것으로 보이고요. 이와 함께 특별고용촉진장려금, 청년추가고용장려금, 청년채용특별장려금, 지역방역일자리 등도 올해를 마지막으로 종료가 될 것으로 보입니다. 대신 정부는 민간기관의 참여를 제고하는 방식을 통해 복지와 성장의 선순환을 꾀한다. 이런 입장입니다. 가사서비스나 노인돌봄서비스 등을 민간을 참여시킨다라는 계획입니다.
3: 음,
0: 공무원들 감네 고위공직자들 지금 일안 하고 있는 인사 관련된 고위공직자들, 비서관들 그런 분들 있지 않습니까? 그분들 일잘안 하고 있습니다. 그런 분들은... 임금 좀 깎읍시다. 지금 국회 안 열었습니다. 개원도 못하고 개원을 하 해야만한 그걸 가지고 지금껏 싸우고 있는 국회의원들 고위공직자들은 좀 월급 좀 깎읍시다. 그런데 아좀 일선에서 고생하시는 분들한테는 이렇게 얘기 안 했으면 좋겠습니다. 5%, 6% 지금 물가가 오른다고 계속 얘기하면서 그리고 임금을 최소화하거나 동결하면 그러면 깎으라는 얘기 아닙니까? 일단 고위공직자들, 국회의원들 그런 분들이 있지 않습니까 장관 차관들 특별히 지금 인사 참사 나오고 있지 않습니까 그 주변 분들 능력 부족한 분들 그분들 먼저 생각합시다 그랬으면 좋겠습니다 제 생각입니다 계속 외치려고 합니다 국정원에서 국정원장 전직 국정원장을 고발했어요 그런데 대통령실에서 바로 입장을 밝혔습니다
2: 네, 어 대통령실은 전날 국가정보원이 이 문재인 정부 시절 서해 공무원 피살 사건, 이 탈북어민 북송 사건 관련해서 전직 원장들을 고발한 것과 관련해 어 국정원에서 낸 보도자료를 보고 사실을 인지했다라면서 어 공무원 피격을 두고 국가가 자진 월북 프레임을 씌우려 했다면 어 그리고 북한 입장을 먼저 고려해 귀순 어민의 인권을 침해했다면 중대한 국가범죄라는 점에서 주목하고 있다고 라 밝혔습니다.
0: 인권을 침해했다면 단서가 달긴 리 했지만 중대한 국가범죄다 이렇게 얘기했어요. 이거 국정원에서 고발을 한다 하자마자 대검에서 서울중앙지검 딱 보냅니다. 보내자마자 대통령실에서 이렇게 얘기하면 이거 수사 이렇게 해라. 가이드라인 줬다 이렇게 이렇게 이렇게, 이렇게 의심을 받을 수도 있는데 뭐 강한 발언이 나왔습니다. 박지원 전 국정원장 뭐라고 합니까?
2: 네, 박지원 전 원장은 라디오 방송에 출연해서 국정원을 정치 한가운데로 불러들이는 것은 있으면 안 되는 일이다 라면서 국정원 고발이 왜 비선 논란이 불거진 다음 날 어제였는지 의아하다라고 말했고요. 어, 또 경향신문과의 인터뷰에서는 이 대통령실의 반응에 대해 어, 검찰의 수사 가이드라인을 준 것이다 라고 주장하기도 했습니다. 그
0: 얘기 바로 나올 수밖에 없는 그런 구조인데요. 박지원 원장 모셔가지고 저희가 자세하게 이 얘기는 다뤄보겠습니다 그리고 국정원이 정치 속으로 걸어 들어갔습니다 이 부분은 어떤 영향을 미치게 되는지 조금 있다 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다 그런데 말입니다 대통령실에 윤 대통령의 친척이 채용됐다고요
2: 네, 어, 대통령 내외를 지근거리에서 보좌하는 대통령실 부속실에 윤석열 대통령의 외가 쪽 친족인 최모 씨가 국장급 선임 행정관으로 일하고 있다고 어제 kbs가 보도했습니다
0: kbs 보도입니다
2: 어, 윤석열 대통령과 이최모 씨는 팔촌지간이라고 하는데요 어, 윤석열 대통령 캠프에 참여했던 사람들은 촌수에 관계없이 이최 씨는 윤석열 대통령의 친동생 같은 사이라면서 후보 시절에도 그 윤석열 대통령 자택을 스스럼 없이 드나들었다고 라 전했습니다 최 씨는 윤석열 대통령이 국민의힘 경선에 참여할 당시 회계 업무를 담당했고 이후 인수위에도 몸을 담았다라고 합니다. 그리고 부속실에서는 김건희 여사의 일정을 조율하는 등 사실상 부속 2팀의 역할을 상당 부분 맡고 있는 것으로 전해졌습니다. 대통령실에서 뭐라고 합니까? 대통령실은 이 최모 씨를 채용한 것은 능력에 따른 적재적소 인사라는 입장입니다. 이 대통령실 측은 인척이라는 이유만으로 역량이 있는데도 배제한다면 그것 또한 차별이다라면서 외가 육촌은 이해충돌방지법에 전혀 저촉되지 않고 외가 육촌 채용도 국민정서에 반한다면 그건 법을 정비할 사안이다라고 밝혔습니다.
0: 법을 정비한, 정비할 사안이라고요?
2: 네, 실제로 이해충돌방지법상 이 공공기관이 공직자 가족을 채용할 수 없도록 한 규정은 이 배우자, 직계혈족, 형제자매, 어, 이렇게 좀 비교적 좁게 규정하고 있는데요. 네, 하지만 국회의원 보좌진의 경우 4촌 네. 이내는 아예 채용이 금지되고 이 8촌 이내의 경우 국회 사무처에 신고를 해야 합니다.
0: 예전에, 예전에 가까운 친척들 보좌관이나 비서관으로 고용하고 돈 주고 뭐 그랬던 경우가 많았거든요. 그리고 또 국회 말, 그 의원 임기 말에 말에 그냥 자기 친척들을 몇명 이렇게 고용해가지고 월급을 나눠주는 나눠쓰는 세금을 나눠 쓰는 그런 일이 있어서 그거 못하게 막았는데 지금 대통령실은 그런 내용이 조금 없어요 구멍이 좀날 만도 합니다
2: 네 그런데 대통령실은 이 논란이 일고 있는 이 해외 순방을 보조했다는 신씨 그리고 현재 근무 중이라는 최 씨의 이 역량을 입증할 만한 경력을 공개할 자료가 있느냐 이런 질문에 대해서는 이 대통령실 직원의 경력사항을 일일이 확인해 줄수 없다고 라 말했습니다
0: 그래도 신 씨, 최 씨에 대해서는 국민 정서가 있는데 국민들이 야 친분 있다고 막 데려가냐 막 순방에 그것도 전용기도 막 태워주냐 그렇게 얘기하고 있고요. 야 친인척이라고 인척이라고 고용했냐 이렇게 얘기가 나올 수도 있습니다. 나올 수도 있습니다. 그래가지고 그이 부분에 대해서는 조금 해명을 하는 게 맞습니다. 3명을 해야죠. 0780님께서 6천 아닌가요 얘기합니다. 외가 6천이고요. 윤 대통령하고는 8천이라고 합니다. 우리가 이거 족보까지 내놓고 이거 몇 천이다 이거 세고 있어야 되는 건지 이런 내용 아, 대통령실의 부담입니다. 이거 계속해서 이렇게 두실 건지 제2부속실 어떻게 할 건지 계속... 아, 논란이 되고 있습니다 그런데 대통령실에서 이 부속실 만들 계획 없다 또한번 얘기했어요
2: 네, 대통령실 관계자는 제2부속실을 만들 계획이 없느냐라는 취재진 질문에 만들 계획이 없다라는 입장을 재확인했습니다 어, 그러면서 이 부속실 내에서 대통령을 보좌하면서 김건희 여사의 업무가 생기면 그 안에서 충분히 지원이 이루어지고 있다고 라 말했습니다
0: 2020년에 통과된, 통과된 검경수사권 조정안이 있습니다. 국회에서 만들었어요 그런데 이 법안이 법안이 위헌이다 법무부가 주장하고 나섰습니다
2: 네, 법무부가 올해 통과한 검찰 수사권 조정안을 대상으로 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 청구하면서 네. 지난 2020년 국회를 통과했던 이 검경 수사권 조정안도 위헌이다라고 주장했습니다 이 법무부는 헌법재판소에 제출한 권한쟁의 심판 청구서에서 2020년 검경 수사권 조정을 위한 형사소송법 이 검찰청법 개정으로 검사의 권한의 본질적인 부분이 이미 침해된 상태였다 이렇게 주장을 했습니다 네어 경찰 내부가 부글부글하다 이런 보도가 이어지고 있는데요 그렇죠? 이 경찰 내부에서는 법무부가 수사권 조정법안을 위헌이라고 주장하면서 어 동시에 이 검경협의체 가동을 지속하는 것은 이중플레이다 이렇게 비판하고 있다고 합니다
0: 그런데 검경수사권 조정안 그리고 수사권은 조정해야 된다 이 부분에 대해서는 검찰에서도 윤석열 서울중앙지검장도 검찰총장 되기 전에 여러 분 주장하던 내용 아닙니까
2: 네, 윤석열 대통령은 검찰총장으로 재직하던 시절에도 검경 수사권 조정 통과를 위해서 노력했다 이렇게 언급한 바 있습니다 그렇죠
0: 수사권 조정 그거 해야 된다 이런 얘기도 했었어요 그런데 또 이렇게 되네요 어, 지난해 수영을 하지 못했던 고등학생 실습생이 있었습니다 그런데 잠수하라고 잠수를 시켜가지고 숨지게 했던 업주가 있었는데 재판받았습니다 집행유예로 풀려났습니다.
2: 네 미성년자인 현장 실습생에게 잠수 작업을 시켰다가 사망 사고를 낸 요트 업체 대표가 항소심에서 감형을 받고 석방됐습니다. 광주지법은 업무상 과실치사 등 혐의로 기소된 요트 업체 대표 마9아살 A 씨의 항소심에서 징역 5년을 선고한 원심을 파기하고 징역 3년 집행유예 4년을 선고했습니다. 또한 산업안전보건법 위반 혐의를 받는 업체에 대해서도 벌금 2천만 원에서 1천만 원으로 감형을 했습니다. A씨는 지난해 10월 전남 여수시 웅천동 이순신 마리나 요트 계류장에서 현장 실습을 나온 특성화고 3학년 고 홍정훈 군에게 요트 바닥에 따개비 제거를 위한 잠수를 지시해 사망에 이르게 한 혐의로 기소된 바 있습니다. 홍정훈 군은 선박 운항 준비, 선박 정리, 손님 접객 등의 업무로 실습을 나갔고요. 잠수 자격증도 없었습니다. 심지어 근로기준법 그리고 교육부가 고시한 현장실습표준협약서에 따르면 이만 18세 미만 노동자에게 잠수 등 위험한 작업을 시켜서는 안 되고요 네. 이 잠수 작업을 할 때에는 2인 1조로 해야 합니다만 A씨는 이를 모두 어겼습니다 그러나 항소심 재판부는 항소심에 이르러 피해자 유족들과 합의하고 피해 회복을 위해 노력한 점 동종 전과가 없고 일정기간 구금 생활을 한점 등을 고려했다라며 이 같은 판결을 내렸습니다 네.
0: 자기야 자식이었으면 그렇게 했을까 그런 생각도 해봅니다 아까운 청춘을 네 다음 뉴스로 가겠습니다 게임을 했습니다 아동하고 그리고는 성관계를 가진 성인이 있습니다 집행유예 선고받았습니다
2: 네, 어, 왕게임을 빌미 삼아 만 13세 이하 아동들과 성관계를 한 혐의로 기소된 20대 남성 두명이 징역형의 집행유예를 선고받았습니다. 만 13세 이하 아동입니다. 네, 어, 각각 2년 6개월의 집행유예 3년, 어, 각각, 어, 그리고 징역 1년의 집행유예 2년을 선고받았는데요. 네. 이두 남성은 지난 2019년 여름, 어, 경기도 피해 아동의 집에서, 어, 두 미성년자와 가늠한 형이 혐의를 받았습니다. 어, 이들은 이른바 왕게임을 빌미로 피해 아동들과 성관계를 한 것으로 조사가 됐는데요 몇 살이었어요? 네, 어, 피해자는 만 13세 그리고 만 12세였습니다 어, 아이고이두 남성은 만 13세 이하 아동이라는 사실을 알지 못했고 합의하에 관계가 이루어졌다 이런 주장을 폈습니다만 재판부는 피해자들이 게임에 가담을 했더라도 성적 학대 행위 그리고 아동복지법 위반 사실은 인정된다고 봤습니다
0: 그런데 집행유예요? 집행유예입니다 근데 집에 가라고요? 이종채 부장판사님 13세 12세에 불과한 아동입니다 청소 아동하고 이렇게 성관계를 가졌는데 이거를 집행유예를 네, 내리셨습니다 네, 법원의 판결은 존중돼야 되는데 네, 이종채 부장판사님 저는 조금 이해가 안 된다 이런 생각이 있습니다 네 알아서 잘 판결해 주셨으리라고 생각하는데 12세, 13세 아동입니다. 그 아이들은 엄청난 트라우마, 끔찍한 충격에서 어떻게 벗어날지. 네, 지하철에서 사람을 폭행한 여성이 있습니다. 징역 1년 선고받았습니다.
2: 지하철 9호선 전동차 안에서 휴대전화로 다른 승객을 폭행해 재판에 넘겨진 20대 여성이 1심에서 징역 1년의 실형을 선고받았습니다. 이 여성은 지난 3월 지하철 9호선 가양역으로 가던 열차 안에서 60대 남성의 머리를 휴대전화로 여러 번 내리치고 모욕한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 또한 이 여성은 1심 재판을 받던 중 지난해 10월 이번에는 1호선에서 폭행을 저지른 별개의 공소사실로 추가 기소가 됐습니다
0: 또, 또, 또 이런 비슷한 일이 있었군요
2: 네, 당시에도 이 여성은 피해자를 가방으로 때리고 머리에 음료수를 붓는 등 폭행을 했다고 합니다 어 서울 남부지법은 승객들이 피고인을 말리거나 촬영을 하고 있었음에도 아랑곳하지 않고 어 피해자를 상대로 범행을 계속했고 용서를 받지도 못했다라고 양형이유를 설명했습니다 징역 1년 선고받았습니다
0: 국제유가가 크게 떨어졌습니다. 그런데 이게 반갑지만은 않습니다.
2: 네, 어제 오늘 국제유가 하락세가 이어지고 있습니다. 이 서부 텍사스산 원유 가격이 어제 8% 넘게 빠졌고 브렌트유도 10% 가까이 폭락을 했었는데 오늘도 폭락세가 이어지면서 인도분브렌트유가 배럴당 99.8달러까지 내려갔습니다. 이 브렌트유가 배럴당 100달러 아래로 내려간 것은 지난 4월 이후 거의 석달 만입니다
0: 그런데 반갑지만도 않습니다
2: 네, 어, 원유 가격이 떨어진 가장 결정적인 원인이 공급 확대가 아니라 경기가 안 좋아져서 원유 수요가 줄 거라는 불안감 때문이라고 합니다
0: 인플레이션 이제 조금 가나 싶었는데 경기 침체 온다는 거 아닙니까
2: 네, 크리스탈리나 게오르게바 국제통화기금 총재가 로이터 통신과의 인터뷰에서 글로벌 경제 전망이 상당히 어두워졌다라면서 어, 내년에 전 세계적인 경기 침체 가 닥칠 가능성을 경고하기도 습니 경기
0: 침체 에 대비해야 됩니다. 이런 그 세계적인 경기 침체가 온다, 퍼펙트 스톰 온다, 막 이런 얘기 있지 않습니까? 여기에 대비해야 됩니다. 국회 그리고 정치권에서 말입니다. 단단히 조심하셔야 되는데 이 얘기를 해야 되는데 계속 비선 나오고 뭐 친인척 나오고 계속 그렇습니다. 윤리위 나오고 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 18,511명입니다. 어제보다는 860여 명 정도 적습니다만 일주일 전과 비교하면 2배에 가깝고요. 예. 2주 전과 비교하면 2.5배 정도입니다.
0: 전 세계에서 코로나 재확산되고 있습니다. 5월만 해도 36만 명대 30만 명대까지 전 세계 확진자가 떨어졌는데요. 지금 다시 100만 명 5만 명대로 올랐습니다. 프랑스 20만 명씩 나오고요. 독일 13만 명. 이탈리아 13만 명대고요. 일본 4만 5천 명대입니다. 아, 경각심 가져야 됩니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 휴가철이고요. 장마철입니다. 바이러스가 좋아한다는 거. 코로나가 아주 모여 있는 거 좋아한다는 거. 여러분께서 유념해 주셔야 됩니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주라와 나의 연결고리 찾아보겠습니다. 자, 5월 4일과 관련된 주라 첫 방송 5월 4일과 관련된 사연 모으고 있습니다. 많이 왔네요. 0690님 5월 4일은 저희 부모님 결혼기념일 2부입니다. 이거 명확하게 좋아요 이런 거. 부모님 결혼기념일 2부라는 않습니까 엄청난 지금 저희와 연결고리인 겁니다. 선물 드릴게요. 오늘 정치자 조사 와가지고 주진우 라이브라고 했어요. 2분 두개 드려야 되는데 하나는 보내드리겠습니다. 0996님 진주의 명문고등학교 아, 54회 졸업생입니다 어우 그러면 5사 되지자 어, 5월 4일 잊을 수 없는 군 입대 날입니다 9090님 2009년 5월 4일 논산으로 입대한 날 당시, 당시 동기들 모두 건강하길 바라고 모두 무더위 건강이 나길 바랍니다 얘기합니다 526님 5월 4일은 결혼기념일입니다. 올해 20주년 맞이했습니다. 주진룰라이브 20주년도 함께 맞이하리라고 믿습니다. 주라 화이팅 얘기합니다. 결혼기념일이시군요. 9772님께서 2020년 5월 4일 다이어리를 뒤적거리다 보니까요. 19년 12월에 히말라야 다녀오자마자 1월부터 코로나로 긴장해서 5월까지 보내서 연결고리를 못찾겠어 연결고리를 못 찾는 것도 연결고리예요. 네, 선물 보낼게요. 9125님. 오남매 중... 네 번째로 태어났습니다. 넷째입니다. 오남매 우리 오남매 우애는 자랑할 만하고 넷째인 나는 퇴근길 주라의 왕청치자입니다 이거 굉장한 연결고리 좋습니다. 네, 2320님 남편의 생일이. 5월 4일입니다. 이상하게도 그때쯤 되면 남편이 항상 해외 축장을 가가지고요. 15년 동안 결혼 15년 동안 미역국을 다섯 번 정도밖에 못 끓여줬어요. 주디아 기념일이 갔다니 새삼 좋으네요. 저도 좋습니다. 네 그렇다니 저도 좋습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 절기상 이것인 오늘도 열대야와 무더위가 기승을 부릴 예정입니다. 비 소식이 있지만 더위를 식히기엔 역부족인데요. 더위에 지치지 않도록 건강관리 잘 해주셔야 합니다. 질병관리청은 물 자주 마시기와 시원하게 지내기, 더운 시간대에는 휴식하기 등 폭염 대비 3대 건강수칙을 잘 지키는 것이 중요하다고 밝혔는데요. 24절기 중 11번째에 해당하는 절기로 작은 더위라 불리는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 소서 2번 동지 다시 한번 들려드릴게요. 1번 소서 2번 동지 샵9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크 한번 이어가 보겠습니다 지글씨 시작합니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서 오세요
5: 안녕하십니까
0: 세계적인 평론 스케일입니다 이승원 평론가 어서 오세요 네, 안녕하세요 이승원입니다 잘 오셨습니다 두분 네. 물어보고 싶은 게 많았어요 <웃음> 자, 김종대 의원님 네. 저도 저기 그 정보기관 사람들 많이 압니다. 아, 네, 국제적으로 많이 압니다. 네,
6: 아, 관심 있는. 근데
0: 국제적으로 많이 알아요. 음. 그런데
5: 음.
0: 국 국정원 그러니까 정보기관에서 전직 정보기관장을. 고발했다. 이거는 세계 스파이 역사상 처음 들어봤어요.
5: 아니 글쎄요. 원래 국정원장이 많이 다치는 자리긴 이 해요. 네. 사실은 뭐 항상 표적이 되죠. 네. 그래서 정권의 순장조란 얘기도 있지 않습니까? 그런데 이번 경우에는 조금 특이한 게 예, 어떤 그저뭘 구체적인 비위 사실이 아니라 행정적 절차를 꼬투리 잡았어요. 예. 박지원 전 국정원장은. 그저 정보를 삭제했다.
3: 그런데
5: 이거 국정원 정보도 아니에요. 사실 군의 특수 정보 얘기하는 거거든요. 그그 네. 그 문제를 이야기하고 서훈 전 원장의 경우에는 그 탈북 어민, 북송한 어민들에 대해 합동 신문을 중지시켰다 이거거든요. 그러니까 다 짜고 짜 이렇게 난데없이 고발을 해버리면 은 맥락 없이 저는 좀 황당한 게. 그 정보 삭제했다는 거는 그 국정원이 자기가 생산부서가 아니기 때문에 이건 군에서 삭제하든 말든 하면 문제될 일이지. 국정원은 정보 활용하는 기관이니까 삭제고 뭐고 말할 당사자가 아니거든요. 그리고 이런 문제가 문제가 될것 같으면 국정원 감찰실이 나서서 내부 조사를 하고 박지원 전 원장한테 물어봐야 될거 아닙니까. 이게 삭제된 걸로 돼 있는데 왜 이러냐. 이런 조사를 하고 전문성 이 있는 조사가 되고 나중에 법률 검토를 해서 고소하는 건데 이번에 그과 없이 그냥 난데없이 고발이에요. 그러니까 이게 좀 뜬금이었고 서운원장에 대한 그 고발도 합동신문을 중지했다고 그랬는데 그 합동신문의 내용이 이 사람들이 남으로 그인계되기 전에 이미 16명을 살해한 흉악범이라는 걸군 특수정보로 알고 있었거든요. 그러니까 추가 신문을 통해서 더 밝혀야 될 무슨 진실이 누락됐다는 얘기면은 문제가 달라지지만 이미 다 알고 있는 내용이고 그래서 이 추가 신문 합동신문. 신문을 중지해서 어떤 유의 어떤 정보의 누락이나 또는 왜곡이 있었는가 이런 부분에 대한 설명이 없는 거예요. 그리고 그 부분이 정 궁금하면 서훈 원장한테 물어봐야 돼요. 전직 원장이기 때문에. 근데 이것도 없어요. 그러니까 마른 하늘에 날벼락 떨어지듯이 고발이 일어났다 이겁니다. 네. 이게
0: 이승훈 평론가 어떻게 보셨습니까?
7: 이게 보통 이런 문제는 그러니까 그전에 뭐, 뭐 수석 그 전에 국정원장들이 수석 구속되고 수 그러니까. 수사받고 했던 것들은 이제 박근혜 정부 당시 국정원가 특할비, 그
0: 다음에 그리고 정치적 개입 그런 그렇죠. 거 했죠. 네, 뭐 댓글도 그러니까, 있습니다. 네,
7: 그래서 국정, 이게 사안이 완전히 다른 게 이거 앞서서 이번 사건 이제 개월 설명해 주셨고 과전는 그전에는 뭐특활비나 이런 문제 때문에 그랬던 거잖아요. 그러니까 성격이 완전히 다르고 사실 이런 예민한 문제일수록 조금 더 정치하게 가야 되는 건데 그리고 이런, 이럴 때일수록 내부적으로 뭔가 한번더 점검해야 되는 건데 지금 순서가 그 국힘에서 TFT 티 f 구성했지 않습니까? 사회 공무원 관련해 가지고 그래서 티브에서 얘기하자마자 국정원이 두 시간 만에 검찰 고발했다고 밝힌 거예요. 예. 그러니까 대충 순서가 어떻게 가는지를 알고 있는 거죠. 검찰에서 그래서 바로
0: 움직이고요. 그렇죠.
7: 검찰에서 일부 3부 배당했다고 하는데 중앙지검에서 그러니까 뭔가 이렇게 짜여진 것처럼 가고 있다. 그렇기 때문에 이거는 어디서부터 시작된 건지 여러분들 막 어느 정도 감은 잡으실 것 같은데 네. 어, 녹록치 않은 상황 같습니다. 어쨌든 그 박지원 원장 같은 경우 는 굉장히 크게. 반발하고 있는 상황인데 어쨌든 네. 지금 봐야 되겠죠. 네. 국정원의
0: 기조 실장이 조상준 기조 실장은 검찰 출신이고요. 친윤계 인사입니다. 음. 그리고 서울중앙지검장 송경호 지검장도 친윤계 검사들인데 이렇게 보면 아 이거 뭐 대통령의 의중을 읽나 이렇게 생각할 수도 있는데 국정원에서 이렇게 고발을 하자마자 검찰에선 수사 나서고 대통령실에선 굉장히 중요한 국가 범죄다 이렇게 얘기하니까 국정원이
5: 정치 속으로 확 들어갔어요. 그러니까 난데없이 고발이 되면서 급속도로 정광석화처럼 이렇게 일이 진행이 되는데 지금 이 서해 공무원 피격 사건에 대해서는 감사원에 특별 감사를 하겠다고 얘기한 지가 벌써 2 주가 넘었습니다. 그러면은 저기 모든 어떤 사법 처리라는 건 감사와 그 내부 감찰의 결과를 바탕으로 해서 되는 거잖아요. 네네. 그런데 지금 감사가 끝나지도 않았는데 네네. 이렇게 어떤 검찰의 속도가 더 빠르다는 거예요. 이렇게 되면은 이 정책이나 네. 어떤 그 예민한 국가 안보의 사항 특히 정보에 관한 사항을 네. 이런 어떤 그 검사의 어떤 잣대로 해 가지고 패스트 트랙으로 가버리는 네. 죠 그렇죠. 이렇게 됐을 때 네. 굉장히 리스크가 커집니다. 그래서 이 부분에 대해서 우리가 결론을 내리기보다는 이렇게 이어가는 그 과정이 어떻게 보면은 그 대통령에 대한 충성 경쟁 같기도 하고 또는 어떤 그 선제적 행동을 하겠다는 충동 같기도 하고 이러다 보니까 이게 뒤죽박죽 되는 거거든요. 네. 도대체 이 사건을 그 조사하는 주체가 지금 감사원, 검찰, 국정원 다 이렇게 흩어져서 제각기 이렇게 그 먼저 속도 경쟁을 해 버리는 이것이 이제 과속 사태로 이어지지는 않냐 이런 것이죠. 국정원이 한동안 정치권에서 좀
0: 멀어지고 이 국내 정치에서 멀어지는 것처럼 보였는데 아무튼 윤석열 정부 들어서 조금 다른 기류가 보입니다. 어찌 진행되는진 지켜보겠습니다. 자, 이것도 물어보고 싶었습니다. 민간인이 대통령 전용기를 타고 이렇게 정상회의를 간다. 도와준다. 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까?
5: 그면 <웃음> 저기 아니 그이 대통령 1억이 아닙니까? 네. 온갖 국가 기밀이 다 있고 대통령과 그 주변 인사들에 대한 상세한 정보가. 이게 그 국가적으로 민감한 내용을 다 담고 있는 이런 공간입니다. 제가 저 예. 순방
0: 취재를 한번 하려고요. 예. 얘기를 했는데 네. 대통령실하고 얘기를 하잖아요. 그럼 외교부로 가서 뭘 받아오래요. 음. 외교부 가서 도장 받잖아요. 음. 그럼 경호처 가서 받아야 되면 됩니다. 그리고 한 다섯 군데 여섯 군데를 뭘 해서 결국은 못 가게 되더라고요. 음. 아니 그리고
5: 보험도 새로 들어야 돼요. 아이고
0: 말도 못해요. 예 신원조회부터 여러 가지 복잡하죠. 신원조회
5: 네. 보험 네. 뭐다 해야 됩니다 이거.
7: 지금 이제 보면은 이게 좀 이해가 안 가는 게 기타 수행원이라는 말도 처음 들어보고 네. 이제 보통 이제 공식 수행, 실무 수행, 뭐 특별 수행 이렇게 세 가지로 얘기를 하는데 기타 수행이라면서 지금 민간인을 뭔가 이렇게 감싸려고 하고 있잖아요. 제가 탁현민 네, 네.
0: 의전비서관한테 전화해가지고 네, 네. 기타 수행원이 네. 뭐야? 물어봤더니 몰라? 아, 왜 몰라? 의전 비서관이 그랬더니 나 처음 들어봤는데 진짜 모르고 있더라고요.
7: 진짜, 예. 그래서 보통 그 대략 말씀드리면 이제 공식 수행이라고 하면 이제 장관급들 한 10명 정도 다 공개가 되죠. 그리고 이제 비서관급들 실무 수행원들도 다 공개가 됩니다. 명단에 누구누구 간다라고 나와 있고 이제 특별 수행이라고 하는 게 보통 기업 들 이제 그렇죠. 재벌 뭐 회장님들 뭐 사장님들 같이 이제 네. 가시는 분들 그리고 대표적으로 뭐 BTS 같은 경우도 특별 수행원 이렇게 이제 세개 카테고리 대충 나눠지는데 앞에 공식 수행과 그 실무 수행 같은 경우는 같이 1억을 타는데 이 특별 수행원 같은 경우는 1억을 타는 경우도 거의 없지 않습니까? BTS 그잔 탔어요. BTS는 음. 이제 그 자체 비행기로갔죠 그렇죠. <웃음> 네. 그래서. <웃음> 이게 특별 수행원이라고 하더라도 1억기를 탄다는 건 1억기 자체가 워낙 그 아까 말씀하신 것처럼 일급 비밀을 다루는 곳이기 때문에 그렇기도 하고 그래서 이게 설명 자체가 안 되는 거예요. 그리고 또 하나는 그이 신모 씨가 답사하러 뭐 갔다고 했잖아요. 그 5일 전에 이제 스페인을 갔다고 하는데 그 정부 합 답사단이라고 있습니다. 네. 그렇다면 이제 외교부의 의전단장이 있고 청와대 비서관들 가고 또 경호청 하고 현지 대사관 외교부 이렇게 해서 같이 한 10여 명 정도 간다고 합니다. 그런데 이분들이 가장 먼저 대통령이 며칠 뒤에 와서 어디 어디 가시는지 어디 어디 동선 숙소 장소 심지어 화장실까지 다 체크하는 분들이에요. 그러니까 이분들은 대통령의 모든 걸다 알고 가서 동선을 짜는 사람들이기 때문에 정말 핵심 비밀들 다 안고 가는 건데 만약에 그 신모 씨 민간인이 특별한 역할 없이 거기 갔다면 굉장히 문제가 되는 거죠 국가적으로 네음
5: 그러니까 이런 상황에서는 이 민간인의 대통령 전용기 탑승이라는 것이 일단은 경호처를 초월한 어떤 단위에서 이루어진 거란 말이죠 이건 아무래도 저는 여사 측이라고 봅니다 사실은 경호처 권한으로 이거 불가능합니다 이런 일이 벌어지는 거 절대 불가능하죠. 음. 그래서 그거는 상부의 지시로 이루어진 것이라고 네. 봐야 되겠고 또 신분이 음. 이제 그 의정 인사비서관의 배우자 네. 같은 경우도 이렇게 보면은 이거는 경호처가 만약에 자기들의 권한을 행사했다면 아마 차단했을 겁니다. 이건 100%예요. 그런데 경호처에서 네. 노라고 얘기해야죠. 외교부에서 노라고 해야죠. 특별히 그런데 그 위에서 네. 지시가 내려왔을 땐 다른 거죠. 그러니까 이 여긴 경호처가 이제는 저 자신의 권한을 발휘하지 못할 사정. 음, 음. 그거는 저 그렇죠. 제가 보기에는 최고 권력자의 지시밖에 없는 거예요. 아니 지시를 하더라도 이게
0: 음. 저기 소풍 가는 거 아닙니다.
5: 이렇게 하셔 음. 하시면 안 됩니다. 이렇게 얘기해야죠. 아, 저번에 인수위 때도 그렇게 얘기해서 저기 준비되시면 용산 가시죠 그러는데 안 돼. 하루도 못 들어가. 아 벌써 경험이 몇 번째 있다고. 이게 저기 대선 끝나고도 지금 몇 네. 번째냐고. 그러니까 저 그거는요. 지금의 어떤 권력의 속성이자 특징이에요. 그러면 경호처장이 누굽니까? 인수위 그때저 네. 용산 이전 TF장 했던 김용현 예비역 장군 아닙니까? 네네. 네. 그리고 저, 고등학교 1년 선배고. 네. 네. 정철미님께서
0: 전시평시에 대통령 보호라고 만든 이록이 아닌가요? 특별히 순방은 기밀 중에 기밀이어가지고 그 경호상 취약점이 노출되기 때문에 굉장히 지금, 어, 경우 그 기밀 비밀 뭐 이런 거 동선
5: 그런 거 굉장히 중시한다면서요. 아니, 그럼요. 거기에다가 뭐 기밀 유지가 가장 중요하고 또 통신 같은 경우도 민감합니다. 예를 들면 은그 비행기에서도 위성전화 같은 게 있고 또 핸드폰도 터지는 구역이 네. 있는 거거든요. 이럴 때 통신 통제하는 것도 굉장히 민감한 문제예요. 그래서 그런 경우도 굉장히 아주 세심하게 관리가 되다 보니까 네. 철저한 신원조사와 인가된 인원이 그 탑승하도록 이건 다 규정이 돼 있고 예. 예, 이것에 의해서 법률과 규정에 의해서 하는 거예요. 알겠습니다. 근데 이번에는 완전히 이런 게 초월이 없어진
7: 거죠.
0: 이거 뭐좀 잘못됐습니다. 노라고 해야 되는데 그걸 왜안 하는지 저는 이해가 안 됩니다. 8081님께서 김종대님 이승원님 오늘도 귀요강하겠습니다 얘기하고요. <웃음> 4416님 주라가 김종대 이승원 두분오신 대로 한 단계 업그레이드 된 느낌입니다. 아주 좋아요. 이렇게 얘기했는데, 네. 어, 두 분께서 좀 알바를 풀어놨다. 이렇게 의심됩니다. <웃음> 굉장히. 아, 어. 네. 아, 왜요?
5: 엄정한 진행을 부탁드립니다. 아니, 아, 네. 저희는 네. 그런 거할 사람 아닙니다 아, 네. 아니, 저
0: 알고 있는데, 김종대 네. 의원님 팬이 이렇게 많은지, 이승원 평론가는 네. 팬이 많았어요, 원래. 네. 아, 그랬어요? 네. 몰랐는데? 네. <웃음> 네. 그런 것도 모르고 방송 진행 어, 죄송합니다. 네. 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 자, 어, 속보 <웃음> 말씀드립니다. BBC에서 존슨 총리가 대표직에서, 대표직이 아니죠. 총리직에서 총리직. 물러난다고 물러난다고 가, 가을에 새로운 총리가 취임할 것이라고 전했습니다. 그런데 보리스 존슨 총리 본인이 지금 뭐 크게 잘못한 것이 아닌데 지금
7: 물러납니다. 그 이게 어떤 사람이 자리에 내려온다는
3: 건딱
7: 네. 하나의 문제로만 내려오진 않잖아요. 그동안 네네. 여러 가지 켜켜이 쌓인 여러 가지 뭐 이제 개인적으로는 원한이라고 하지만 지금 국정에 있어서는 뭔가 계속 문제가 있었다는 상황이죠. 그래서 코로나19 봉쇄령 때문에 이빵 하나 사러 나가기도 굉장히 힘들었던 그 영국에서 이 파티를 벌이지 않습니까? 았 그때 파티를 했죠. 했었죠. 네. 네. 그래서 그건 잘못했죠. 굉장히 잘못했죠. 그래서 그때 이미 이제 사임한 사람들이 여러 명이에요. 네. 그래서 하여튼 당시부터 최근까지 그 고위직부터 밑에 있는 중간급까지 뭐 비서에 비서까지 해가지고 사임한 사람이 40명이 넘는다고 합니다. 그렇죠. 네, 그뭐 네. 내가 네, 굉장히 많이 물러났죠. 그렇습니다. 그리고 최근에 이달 들어서도 지금 재무장관, 보건복지부 장관 그리고 아동가족부 장관까지 이 존슨하고도 저 일을 못 해먹겠다 이래가지고 음. 사표를 낸 그런 상황이에요. 네. 일단 그렇습니다. 지난달에 왜 신임 이제 재심을 물어보는 그 투표가 있었는데 겨우겨우 존슨이 네. 기사회생했다는 얘기 우리 했었잖아요. 그렇죠. 네, 네.
0: 그래서 큰 곱이 넘었나 했는데요.
7: 그리고 나서 이제 불신임 통과 이제 되면은 그러니까 부결돼서 계속 하면 한1년 동안은 안전하다고 말씀을 드렸는데 지금 보수당 내에서도 그 규정을 바꿔가지고 이 사람을 쫓아내야 돼 이런 얘기까지 나올 정도로 굉장히 격앙된 상황이에요. 어. 최근에 사건이 뭐가 있었냐면. 그성 비위를 저지른 하원 의원이 있었는데, 네. 보상 의원이 있었는데, 그 비위를 알면서도 원내 총무직인가에 그, 시킨 거죠. 네. 그런데 처음에, 성비 사실을 알고 있었는데도 시켰다라는 어떤 그 기자들의 질문에 대해서 우리는 몰랐다고 했다고 했어요. 음, 그 다음에는 아 들은 것 같은데 이것이 어떤 공식적인 의제로 올라온 것이 아니기 때문에 우리는 그렇게 처리했다고 했다가 보고를 받긴 받았는데 잊어버렸다고 했다가 말을 계속 바꾼 거예요. 해명이 아. 좀 바뀌었어요. 네네 오락가락하는 지금 우리 대통령실 오락가락 그 해명과 네. 비슷하죠. 그래서 여러 가지 해명들 때문에. 이제 더 도저히 안 되겠다 해서 측근들이 쭉쭉 사임하고 하니까 존슨 총리 같은 경우도 더 이상 버틸 수 없다고 생각을 한것 같아요. 근데 런데 영국 총리들 같은 경우는 뭐내각제이기도 하고 전에 뭐 메이 총리도 그렇고 다른 총리들도 사실은 이런 사건이 터지면 은 자진사퇴하는데 그런 맥락에서 본다면은 지금 존슨 총리는 좀 오래 버틴 것은 아닌가라고 네. 저는 생각을 하고 있습니다. 보수당
0: 보수당이. 대표에서는 물러나지만 총리는 가을까지 수행하겠다. 이렇게 음. 지금 보도가 나오고 있는 것 같습니다. 총리는 10월에 이렇게 선출되는데 보수당의 대표잖습니까 네. 그래서 총리가 된 건데 어떻게
5: 보십니까? 글쎄요. 이 집권당의 대표가 이 성적인 문제로 물러나네 만에 하는 게 어째 한국 상황하고 좀 자꾸. 그런데 보리스 존슨은 직접적인 성문제 아니 당사자는 아니. 아닌데 아니죠. 네. 거짓말 논란이 된 거죠. 그렇죠. 예, 지금 오늘 7 시에 국민의힘 윤리위도 마침 여기는 대표가. 예, 음. 여긴 대표인데 이제 또 거짓말 논란이 있는 네. 거죠. 예, 그래서 아 이게 말한마디에 어떤 그 진정성 이런 부분들 일단은 어뭐 유럽이나 우리나라나 다르지 않구나 하는데 저는 어쨌든 보리스 존슨 총리는 브렉시트가 탄생시킨 총리입니다. 음. 네. 영국의 고립주의와 이 유럽의 질서, 이런 데 어떤 끼치는 영향이 매우 큰데, 이 성비위 문제의 거짓말 파동으로 이렇게 됐을 때, 이후에 우크라이나 전쟁에 이제 가장 든든한 지원 세력인 영국, 또 유럽연합과 나토, 이런 게 어떤 영향을 줄수 있는 요인도 상당히 크거든요? 그런 만큼 이게 보통 중대한 사태가 아니라고 봐야잖아
7: 그래서 미국이 이제 국제사회에서 일단 그 영국과 미국 같은 경우 한 몸처럼 움직이는 경우가 네. 많았었, 많았었잖아요. 네. 2003년에 이라크 침공할 때도 마찬가지였고. 그래서 무슨 일이 있어도 영국은 웬만하면 미국 편을 들어주는 그런 스탠스를 취하는 경우가 많았었는데 사실은 지금은 정말 전시잖아요. 우크라이나 전쟁 와중에 영국의 어떤 총리가 물론 가을까지 한다고 하지만 만약에 성격이 좀 바뀌거나 입장이 좀 바뀐다면 또 어떻게 국제질서가 갈지. 왜냐하면 영국은 어쨌든 발언권이 센 국가이기 때문에 그 전반적으로 우연히 말씀하신 것처럼 그런 부분이. 그런. 그분이 굉장히 좀 걱정되기는 합니다. 예, 네.
5: 작년에 G7 그 정상회의가 끝나고 바이든 보리스 존슨 두 사람이 만나 뉴애틀랜틱 챕터 음. 신 대서양 형저 헌장을 체결했어요. 이게 그 처칠 이후에 처음 있는 일이거든요 음. 그래가지고 미영동맹이 이제 유럽과 아시아까지 이렇게 그 지도하는 세력으로 급부상이 됐고 양국의 어떤 그 외교적인 긴밀함 이런 것들이 어떤 세계의 어떤 지도력을 만들어내는 하나의 줄기세포처럼 인식되어 온게 그간의 과정입니다 네. 근데 지금 바이든 대통령의 지지율이 거의 역대 최하고 네. 또 영국 총리가 이렇게 사임을 했을 때 과연 서방의 국제사회를 이끄는 지도력의 문제가 어~ 그~ 예전같이 신뢰를 가질 수 있겠느냐. 저 이거 분명히 문제가 생길 거라고 봐요. 그런데
0: 외국에서는 요 정치인이 말이 왔다 갔다 거짓말을 했다. 이런 부분 굉장히 심각하게 보나 봅니다.
7: 그 사건 자체의 중대성도 물론 중요하지만 그 이후에 해명 과정이 사실 더 중요한 대표적인 사례가 있었죠 클린턴 대통령 같은 경우. 뭐 부적절한 관계 이제 나중에 시인하긴 했습니다만 처음에 여러 가지 이제 이슈에 있어서 뭐 미국도 마찬가지고 특히 서양은. 어떤 사건이 터지면 그 위기 관리를 어떻게 하느냐. 위기 대응을 어떻게 하느냐. 정말 거짓말을 하느냐 안 하느냐. 이거 가지고 더 많이 평가를 하거든요. 지도자들에 음. 대해서. 그래서 마찬가지인 것 같습니다. 존슨 같은 경우는 말씀하신 것처럼 그 측근이 음. 성비를 저지른 걸 가지고 이제 해명하는 과정 속에서 이렇게 주변 사람들이 총리랑 같이 일을 못하겠다라고 사표까지 쓰는 사, 상황까지 온 거잖아요. 그러니까요. 장관들이. 네. 사실 이런 거는 역으로 보면 좀 부럽긴 해요. 예. 대통령이 뭐 말실수를 하거나 오락가락했을 때 우리나라 장관 중에 결기 있게 사표 던진 사람은 저는 본 적이 없거든요 네 그러니까 그런 전통 같은 건 어쨌든 서양에 있는 건 사실인 것이고 네 예? 어쨌든 외국에서는 일부 국가에 뭐 한정되긴 하겠지만 그 거짓말에 대해서 도덕성 평가가 가장 좀 적나라하게 적용되는 것이 아닌가라는 예? 생각이 다시 한번 들어요 네
0: 기름값이 크게 떨어졌다고 합니다 그런데 네. 그럼 좀 반가워해야 되는데 우리 같은 경우 는좀 반가운 거 아닌가요? 그런데 네. 경기 침체 얘기가 바로 나옵니다.
5: 네, 자 이게 뭐 지금 공급망의 위기 또 어떤 그 경기 침체 뭐 이런 얘기들까지 이제 서슴치 않고 나오고 있고 그런데 예. 내년은 무조건 힘들 거라고 얘기하고요. 음. 예, 지금 미국이 그런 어떤 위기를 먼저 겪고 우리가 네. 그거보다는 약하지만 따라가고 있어요. 예. 그런데 이번에 그 제가 유심히 본 국제뉴스가 하나 있습니다. 예. 그 제니 델런 미국의 재무부 장관이 예. 그저께죠. 5일 날 류허 국무원 그저 부총 부총리거 네. 네. 예. 거기 그 양국의 재무 담당자가 화상 회의를 했는데 중국 네. 예. 중국 예, 미중 간에. 네. 그런데 참 재밌는 일이 거기서 나온 그 보도 내용들이 이런 겁니다. 글로벌 공급망 금융위기 에너지 위기를 해결하는데 미중은 협력해야 된다. 네. 그러면서 트럼프 대통령 시절에 미국이 중국에 왕창 때린 관세. 네. 3천억 달러 정도 돼요. 네. 이 관세를 앞으로 철폐할 예정이라는 거. 네. 그다음에 중국 기업에 대한 압박도 해제하겠다. 완화하겠다. 네. 예. 이렇게 돼 가지고 만약에 이 무역 관계 재조정이 들어가면 미국의 인플레이션을 1% 정도 낮출 수 있다는 게 전문가들의 의견입니다. 예. 그러면 여태까지 인도 태평양 전략, 나토 정상회의가 가지고 중국 견제 얘기한 거다 어디로 간 거예요? 아 우리는 어떻게 해야 돼요? 그런데, 네. 미국도 그렇게 하는데, 네. 우리는 어떻게 해야 됩니까? 우리가 탈중국 한다고, 네. 먼저 얘기하고 나서는 건또 뭐냐, 이거. 경제수석도 얘기해버렸잖아요. 네. 그러니까 이게 중국이 그 탈중국 그 최상목 경제수석에, 네. 나토 회의 당시에 발언에 대해 가지고 반응이 나왔는데, 네. 뭐 그렇게 규탄을 안 해요. 중국 얘기는 이거예요. 네. 할 테면 해봐. <웃음> 아, 예를 들면 그 저기 중국 외교부 대변인 얘기는 이거죠. 어 작년에 한중 그 무역액이 그전에 비해 가지고 26.9% 늘었다. 음. 그 다음에 네. 양국에 그래서 3천억 달러 무역액 사상 최초로 달성했고 4천억 위안의 양국 통화 스와프가 체결돼 있고 음. 직접 투자 누적액이 1 천억 달러가 넘었고 그래서 고도로 융합돼 버렸는데. 뭔 탈중국 한다는 거야 할 때면 해봐 이러면서 마지막 얘기가 이겁니다 내 안에 내가 있고 내 안에 내가 있다 음. 그러면서 이렇게 됐는데 어떻게 떨어져 그냥 할 때면 해봐 이랬는데 이 말이 나오고 나서 얼마 있다가 미국하고 한 얘기가 이거예요 미중 간에는 이제 무역전쟁이 더 이상 안 된다는 아 이거 손잡고 있는데 우리는 어떻게 합니까
7: 그러니까, 그니까 나토 정상회의에 이제 한국 대통령이 참석하는 것에 대해서 뭐 저희 이 시간에도 많이 얘기했지만 여러 가지 논쟁적인 사안들이 있었잖아요. 그리고 어쨌든 거기서 10년 앞을 내다보는 그 블루프린트 같은 보고서에 중국을 이제 적대적으로 기술을 했던 거고. 네. 그 와중에 우리 대통령 가서 거기 동의한다라고 네. 아주 적극적으로 입장을 밝혔고 아까 경제 수석은 탈중국한다라고 아주 자신 있게 얘기를 했는데 음. 약간 비웃고 콧방귀 뀌는 느낌이에요. 이게 더 기분 나빠요. 사실은 이제 사실은, 중국, 사실은 기분 중국, 나빠요. 네. 중국의 매체가 이제 하는 건데 글로벌 타임즈에서 나왔던 얘기인데 아까 말씀하신 것처럼 뭐그 수치도 있고 지지율 윤석열 지. 윤석열 대통령 지지율이 떨어진다는 것에 대해서 굉장히 심층적으로 중국 매체가 다루고 있습니다. 예. 네. 음. 예를 들면, 뭐, 부정평가가 50%를 넘었다부터 시작해서, 임금 인상을 자제하라는 그 부총리의 발언부터 시작해서, 음. 이준석 당대표, 이제 뭐, 성비 의혹으로. 그런 얘기를 하고 있다. 다 보도하고 있더라고요. 이런 얘기를. 우리 언론을 인용해서 중국 매체가 인용하면서, 그래서 이제 떨어지고 있다. 그런데 탈중국 얘기한 것 같은데, 사실 우리 이제, 무역관계가 이렇게 이렇게 좋은데 어떻게 할 거냐 약간 조롱조롱 매체가 다루고 있어요. 그러니까 그만큼 기분이 나쁘지만 톤 조절을 한 거죠. 그렇다고 또 공식적인 라인에서 얘기하기 뭐하니까 대변인 얘기하면 뭐하니까 관영매체를 동원해서 자기네들이 하고 싶은 본심을 다 드러낸 것이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 윤석열 정부 다른 주변국에서는 어떻게 봅니까 중국은 저렇게 보고 콧방기고 일단 아 그런데요 일본도
5: 그렇습니다 사실은 일본은 기대가 좀큰 것처럼 보이는데 예, 일단은 그 이번에 나토 정상회담에서 우리가 양자 정상회담 하자고 그렇게 그랬는데 안 한다 그랬잖아요 그러니까 또다시 요구한 게 뭡니까 정상회담 안 되면 약식회담으로라도 만나자 그러니까 그러니까 그것도 안 된다 그랬잖아요 미국이 있는 자리에만 나갈게. 이렇게 돼버린 거잖아요. 그런 상태에서 최근에 그 일본 언론이 그 강제징용 문제에 대한 한국 정부의 해결책에 대해 가지고 굉장히 회의적인 논조에 보도가 나왔습니다. 음. 그 지금 민관 그 협의회가 출범돼 가지고, 어, 현재 가동 중에 있고 정부의 권고안을 낼 건데, 근데 어쩐 일인지 이 위원회가 출범하기도 전부터 정부로부터 나온 보도는 뭐냐면은 하 300억 정도의 기금을 한국 정부가 조성해서 먼저 어그 배상을 해 주고 그러니까 대위변제라 그러는 거거든요. 그 나중에 일본 정부하고 네. 협의한다. 나중에 외교부가 부인은 했어요. 그러나 이런 보도가 먼저 나오고 이렇게 되니까 어떻게 되냐면 은 일본 정부 입장에서 우리하고 뭘 협의하겠다고? 이러면서 아이 그거 안될 건데? 이러면서 벌써부터 부정적인 언론 보도가 나오고 있다는 것이죠. 예? 이렇게 보면 은 지금 묘하게도 윤석열 정부가 굉장히 글로벌 책임 국가를 내세웠음에도 불구하고 이상하게 중국, 러시아, 북한, 일본하고 다안 좋아요. 그러니까 지금 남아 있는 거 한미동맹밖에 없는 거예요. 이렇게 갑자기 외교적 자산이. 어, 주변에 보이지 않는 이런 황당한 상황이 돼버렸거든요 이게 지금 이 외교에 있어가지고 뭔가 우리가 전략 방향을 제대로 잡고 있는가 하는 점에 있어 중요한 지금 물음을 던지고 있다고 저는 봅니다.
7: 최근에 이제 그, 니온 게이저의 신문에서 지난 4일 보도한 건데 왜냐면 이제 민간협의회가 4일 공식으로 출범을 했기 때문에 관련 보도가 그날 좀 나왔던 거죠. 그래서 의원님 말씀하신 한국정부의 대입 변제 혹은 한일 기업 등, 그러니까 민간이 참여해서 기금을 만드는 그두 가지 방법들을 이제 얘기하고 있는데 결국은 핵심은 강제징용이 됐던 위안부 문제가 됐던 그 피해자들이 억셉할 수 있는 방법이어야 되는 거잖아요. 그런데 지금 나오는 대의변제 등등등은 강제징용 관련해서 그 피해자들 을 받기가 좀 어려운 사안이 아닌가 굉장히 일단 일본 언론 자체가 굉장히 회의적인 거예요. 네. 그리고 우리 국민들도 사실 민간협의 출범하는 거에 대해서 한번 여론 조사를 해봤으면 좋겠다는 생각이 저 드는데 기대가 네. 크진 않아 네. 보입니다. 일본은 어느 정도.
0: 일본은 뭐 현실의 현실의 벽이 높을 것이다 이렇게 그냥 뭐 얘기하고 있고요.
7: 그렇죠. 실현벽이 높다 이렇게 얘기를 하고 있고 그래서 일단 우리는 굉장히 뭔가 적극적으로 문제를 좀 풀려고 하는 것 같고 일본은 네들 하는 거 봐서 약간 뒷짐지고 있는 듯한 모습도 들고 그 여전히 이제 참여한선거 때문에 이제 일본이 계속 한국 정부를 만나지 않으려고 하는 거잖아요. 그래서 그 선거 이후에 한일 정부간에 어떤 대화가 오갈지는 모르겠으나. 어쨌든 민간협의회 자체가 굉장히 탄력을 받은 상태는 아니다. 거기까지 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 자꾸
5: 선거 때문에 참의원 선거가 9월에 예정돼 있는 7월인가요? 그때 예정돼 있는데 그것 때문에 이제 국내 여론을 의식해서 한국을 안 만난다. 이렇게들 보도를 하는데 네네. 그러면 선거가 끝나면 만나느냐? 만나긴 할 겁니다. 언젠가는. 그러나 변할 게 없어요. 네네. 지금 이런 어떤 역사 문제에 대해서 일본 정부 입장은 바뀐 게 없습니다. 이제는 그 가해자 입장이 아니에요. 음. 자기들이 오히려 저 피해자, 저기 피해자 네, 네. 코스프레를 코스프레 하고 있단 있죠. 말입니다. 네. 그러니까 이런 부분은 선거를 초월해서 제가 보기에 그 일본하고의 아직은 넘지 못하는 벽이고 미 해결 문제거든요. 그러니까 자꾸 민간 여부를 출범시켜 해결하겠다 하겠다 이렇게 하니까 더 상황이 나빠지니까 차라리 미 해결도 해결인 겁니다. 음. 이런 상황에서는. 그런데 자꾸 조급하게 이렇게 서두르다 보면은 이건 국내 우리나라 내에서도 반발이 심할 건데 이런 점에서 이게 외교적으로 적절한 지렛대를 선택했느냐 이런 부분을 한번 살펴볼 필요가 있는 거죠. 아유, 윤석열 정부 두달 만에 좀 고립되고 있는 모습이어가지고 막 안타깝습니다 예. 그러니까 이런 어떤 그 외교라는 거는 주변국가 하고 대부분 관계를 좋게 해가지고 많은 친구를 만드는 게 외교잖아요 네. 안보 논리는 적을 많이 만드는 겁니다 예. 그러나 외교는 그 반대거든요 네. 근데 지금의 어떤 동맹 일변도 또 인도 태평양 전략에 대한 어떤 섣부른 편승 이런 것들이 초래한 결과 한두달 정도 지나 보니까 네. 이상하게 외교적 자산이 고갈되거나 이런 상황이 되면 결국은 글로벌 중추국가라는 이런 부분도 조금 문제가 생기지 않겠네요
0: 지금은 글로벌 시대 지글씨 김종대 이승원이승원 김종대 두분 오늘도 감사합니다 고맙습니다 감사합니다. 잘 배웠습니다
3: <웃음>
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 윤 대통령의 외가 6촌 이명 인척이라 배제하는 건 차별이다. 친한 동생 나토 동행 무보수라 괜찮다. 논문 표절 만치운전 교육부 장관 야당과 언론의 공격에 고생했다. 성희롱 공정위원장 능력은 훌륭하다. 윤석열 대통령님 오직 국민만 보고 가겠다면서요. 이 모든 일들에 국민이 무슨 상관인지 국민과는 어떤 관계인지 도무지 도대체 모르겠습니다 민생경제 해결하겠다면서요 민생경제와도 무슨 상관이 있는지도 도대체 모르겠습니다 오직 능력만 본다면서요 능력도 실력도 안 보입니다 복심이라는 그 능력이 있다는 검사 출신 비서관님들 뭐 하십니까 일좀 하십시오 이원모 인사비서관 뭐 하시는지 도대체 모르겠습니다 연이은 인사참사 당신 책임 큽니다. 그런데 부인까지 전용기 태우고 지금 뭐 하시는 겁니까? 주진우 법률비서관은 뭐 하시는지 도대체 모르겠습니다. 당신은 이름이 주진우니까 좀더 열심히 잘해 주십시오. 제가 욕을 많이 먹습니다. 많이 먹어요. 네. 이시원 공직기강 비서관님 뭐 하시는지 도대체 모르겠습니다. 간첩 조작 사건 수사할 때저 잡으려고 수사할 때그 열정의 절반이라도 좀 보여주십시오. 뭐 하시고 계시는지 모르겠습니다. 법과 원칙에 맞지 않다고 공정과 상식에 맞지 않다고 국민 정서에 더더욱 맞지 않다고 왜 말을 안 하십니까. 노라고 해야 하는 자리에서 말입니다. 주 기자의 1분입니다. 두
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘 <웃음> 5년 만에 정권을 탈환했습니다 지방선거도 압승했습니다 이제 꽃길만 걸으면 될것 같은데 그런데요 꽃길을 안 가요. 당이 시끄럽습니다. 당대표 계속 흔들리고요. 윤석열 정부는요. 출범 두 달도 안 됐는데 평탄하지 않습니다. 연일 논란의 연속입니다. 어, 뭐가 잘못된 걸까요. 대한민국 정치 어디서 지금 멈춰 서 있는지 종합적으로 좀 들어보겠습니다. 육선연입니다 대통령 후보였고요. 노동부 장관하셨고요. 경기지사도 하셨습니다. 아... 정치권의 어른입니다. 원로 보수 이인재 국민의힘 상인구문 모셨습니다. 안녕하세요.
8: 아유, 반갑습니다. 네 예, 건강하시죠? 예, 예. 예 건강합니다. 네네. 예. 아이, 오랜만에 뵙습니다. 예 정말 오래간만입니다.
0: 네네. 예, 예, 예. 잘 계시죠? 예예. 예. 네. 아 정치가 지금 사라진 것 같습니다. 예. 어떻게 보십니까?
8: 예뭐 정치 제일 후진적이죠 우리나라 가 다른 모든 분야는 그런대로 변화에 맞추어서 많이 성장했는데. 네. 정치가 제일 낙후되어 있는 건 사실입니다. 그렇죠. 그래서이 정치력을 빨리 복원하고 예. 강화시키는 게 국가의 큰 과제입니다. 네. 예.
0: 우리 여당과 야당은 너무 싸우는 것 같습니다. 국회를 예. 연애 만에 그걸 가지고 지금 몇 달째 싸우잖아요.
8: 그렇습니다. 이 그, 이제 여야는 서로 경쟁도 하지만 뭐또 협력도 하고 네. 해야 되는데 말하면 축구 시합 같은 것입니다. 이 서로 라이벌 팀이 있어 가지고 네. 어, 시합을 해야 되는데 뭐 격렬하게 싸우더라도 그라운드 안에서 그렇죠. 축구를 열심히 해야 될거 아닙니까? 공격과 예, 예. 수비를. 네. 그래서 뭐 어떤 결론이 나더라도 모두에게 다 박수를 받고 끝나는 건데 이건 뭐 경기를 시작을 안 하고 뭐 규칙을 가지고 서로 싸우고 예. 관중들은 짜증을 내고 그러면 또 관중들이 떠나갈 거 아닙니까? 네. 그러면 축구라고 하는 그 산업도 이제 시들어지겠죠. 참 보통 문제가 아닙니다. 예. 정치가 시들어지면 안 되잖아요. 안 됩니다. 이 정치 뭐세계한200 몇십 개 나라가 있는데 네. 잘 살고 못 사는 나라들이 있지 않습니까? 예. 그건 순전히 정치력의 차이 때문에 그렇습니다. 아,
0: 그렇습니까? 예,
8: 그렇습니다. 왜냐면은 그렇죠. 뭐 브라질이나 인도나 이런 데는 뭐이 땅덩어리도 미국만 하고 인구는 뭐 미국보다 더 많고 네. 자원도 풍부하지만 어렵지 않습니까? 그렇죠. 왜 그럴까요? 정치 정치 정치의 정치력의 결핍 때문에 그렇죠.
0: 그러면 또 정치가 이렇게 중요한데,
8: 근데 왜 이렇게 정치력이 이렇게
0: 떨어졌을까요?
8: 어, 뭐 그거는 이제 우리 뭐 근본적으로는 뭐 정치 엘리트들이 어떤 비전을 가지고 어, 정치 혁신을 계속해서 했어야 되는데. 예 그런 그 변화에 따라가지 못했기 때문인 것이고요. 예. 어 하여튼 이다 다른 분야는 뭐 국제적인 경쟁에다노출되어 있지 않습니까? 예, 예. 국내 시장뿐만 아니라 뭐뭐 네. 뭐 기업이든 대학이든 뭐 언론이든 심지어 네. 경쟁에 노출되어 있기 때문에 에 힘들더라도 하여튼 자기 혁신을 해가지고 네. 어느 정도 수준에 다 올라가 있는데 경제 정치는 어떻게 보면은 굉장히 독점 산업이라. 용병이 국제적인, 될 수도 없잖아요. 국제적인 경쟁에도 노출이 안돼 있고 예. 안에서는 서로 손쉽게 서로 편가르고 서로 적대하는 걸로 국민들이 어떤 희망의 선택이 아니라 네. 분노의 선택을 하는 게 손쉬우니까 네. 그래서 자꾸 이 침체되고 네. 낙후돼 있는 거 아닌가. 저는 그래서 지금 뭐 여든 야든. 네. 어 자기 혁신에 분발해야 될 때라고 생각합니다. 그렇습니까?
0: 네. 어, 윤석열 대통령이 출범 뭐 지금 한두 달째 됐어요. 예. 정권 초기에는 기대도 많고 또 이렇게 예. 좀잘 봐주려고 노력하는 국민들의 성원도 예. 좀 있는데 예. 지금 뭐좀 그렇게 호의적이지만 않은 것 같습니다.
8: 예, 이제 정권 초기 뭐 제가 여러 정권들 이제 시작하고 끝나는 걸 이제 경험한, 경험한 예. 사람입니다. 그런데 이제 대부분의 정권이 출범할 때 많은 기대를 받고 지지율도 네. 높은 게 사실이죠. 예. 뭐 심지어 YS 문민정부는 뭐 90%까지 아마 지지가 네네. 올라갔었죠. 네. 그런데 이제 처음에 좀 부진한 거하고 지지가 처음에 폭발적으로 이제 증가하는 거하고. 뭐, 장, 장단점이 다 있을 겁니다. 어, 그런데 뭐, 저도 가능하면은 정권 초기에, 어, 네. 좀 마치 비행기가 처음 이륙할 때 아주 최고 속도로, 이륙을 해가지고 궤도를 잡는 것처럼, 어, 좀 국민들의 기대가 폭발하고, 어, 또 어떤 강력한 그 비전과 이 개혁 이런 걸 드라이브를 걸어서 이렇게 출발했으면 했는데, 지금 여러 가지 여건이 아마 어려운 것 같아요. 그래서, 어, 이, 조금 속도가 늦은 것 같은데, 그러나 이제 기본적으로, 어, 뭐 윤석열 정부는 이제 국민의 바램이라든지 시대의 어떤 요청이라든지 네. 이런 걸뭐 모르고 있는 게 아니고 또 국민들의 그 바램도 알고 있기 때문에 좀 끈기 있게 네. 에뭐 조금 늦은 것 같지만은 지금이라도 네. 여러 국정 여러 분야에서 네. 어, 국민들이 바라는 어떤 개혁 드라이브를 좀 걸면서 이렇게 진용을 갖춰가지고 지금 진용도 사실 다잘못 갖추고 있지 않습니까? 그런 것 같아요. 그런데 예.
0: 국민들을 바람을 아는지 지금 개혁을 하다가 어떤 음. 일을 추진하다가 지금 지지율이 지지부진 한게 아니라 음. 뭘 하는지 모르겠어요.
8: 예, 저도 그래서 그좀 인수위 때부터 그 개혁 과제를 잘 선정해가지고 네. 뭐 이제 집권 한 100일이면 100일 또 6개월이면 6개월 이렇게 아주 전략적으로 여러 분야 있지 않습니까? 네. 뭐 노동이라든지 교육 뭐 연금 이런 얘기 뭐 많이 나왔는데 그 개혁해야 된다고. 그 밖에도 뭐 안보라든지 복지라든지 뭐 여러 분야 다 개혁할 게 많이 있지 않습니까? 네. 그런 거를 좀 전략적으로 하나하나 이렇게 네. 국민들 앞에 제시하고 강한 그 추진력으로 밀어붙이면은 저는 앞으로 이제 좀 늦었더라도 그렇게 이제 해나가지 않을까 이렇게 생각합니다. 예. YS 때부터 국정개혁,
0: 국정과제 정하고 그리고 음. DJ 때도 그렇고요. 음. 그때부터 보고 계셨잖아요. 예,
8: 다 제가 봤죠. 예. 자,
0: 지금 윤석열 정부는 뭘 해야 됩니까? 뭐가 부족합니까?
8: 어, 지금 이제 뭐이 문재인 정권 5년 동안에 이제 국민들이 안보나 경제나 민생이 총체적으로 이제 흔들렸다. 예, 아주 어려워졌다. 이래서 이제 그에 대한 반동으로 이제 뭐 5년 만에 정권 교체 되지 않았어요. 네. 사실은 뭐이 문재인 정부 또 민주당은 1년 전만 해도 5년 만에 정권이 교체되리라고 생각한 사람은 거의 없었을 겁니다. 그렇죠. 심지어 우리 당도 마찬가지고요. 네. 또 국민들도 대부분 뭐 10년은 최소한 가지 않겠냐 이렇게 했는데 5년 만에 정권이 하여튼 교체가 돼 버렸잖아요. 네. 어, 그래서, 이, 이런, 그, 여러 가지, 이, 그런, 그, 그걸 반면 교사로 삼아서, 이 경제, 뭐, 이제, 안보도 다시 튼튼하게 이렇게 세우고, 그 다음에 경제도 더 새로운 그 성장 잠재력을 확충해 가지고 다시, 어, 이제 고용도 많이 창출하고, 이렇게 나가고, 또 복지라든지 뭐 교육이라든지 여러 분야도 이제 다시 정상적인 궤도로 이 개혁이 이루어지기를 이렇게 국민들은 바라고 네. 있죠. 그래서 네. 그 분야를 뭐 윤석열 대통령이 계속해서 그런 그저 비전은 이제 충분히 이 말씀을 하고 계신데 구체적인 이제 개혁 그 목표라든지 전략이라든지 에 이런 거를 제시해 가지고 그걸 드라이브를 걸지를 그런 건 아직 잘 실감을 못 하고 있으니까 구체성이 좀 떨어져요. 예, 그래서 조금 이제 조급하신 국민들께서는 이제 많이 힘들어하고 계시죠. 네, 예. 그러나 뭐 조금만 좀 아직 뭐 이제 두달 정도 됐습니까 네. 출범한지 에 예, 그래서 뭐 이제 좀더이이 이 윤석열 정부가 이제 저력을 저주 확충해 가지고 네. 이제 질서 있게 해나갈 겁니다. 예.
0: 그런데 고문님, 고문님은 예. 굉장히 오랫동안 정치를 하시고 음. 오랫동안 사랑받고 오랫동안. 이렇게 예. 계셨잖아요. 예. 별명이 피닉제인 건 아시죠? 피닉제 예. 별명은 예. 어떻게 생각하십니까?
8: 아주 아주 그 너무 과분하지만 자랑스럽게 생각합니다. 아, 그렇습니다. 예, 예. 요새 정치인들은 수명이 예. 짧아요. 예. 그리고
0: 몇달 만에 그냥 또 이렇게 금방 사랑을 예. 받다가 이렇게 사라지고요. 예, 예. 그래서요 이렇게 비전을 제시하고 뭐 그렇지 못하는 것 같아요. 그래서 좀 다급한 건가요?
8: 그예그 예. 그, 하여튼 그러나 이제 정치는 그냥 뭐 일회성으로 즉흥적으로 이렇게 하는 게 아니잖아요 예 네. 하여튼 어떤, 어떤 큰 목표가 있고 그 흐름이 있고 에~ 그렇게 이제 뭐~ 산맥처럼 이렇게 쌓아가는 거기 때문에 에~ 네. 조급해서도 안 되지만은 그러나 그~ 장기적인 그~ 전략이라든지 이런 거에 충실 하지 않으면 안 되는 거죠 시대가 아무리 바뀌고 요즘은 뭐 세상이 디지털 시대가 돼 가지고 네. 변화가 너무 빠른 속도로 일어납니다 그렇죠. 그러나 그큰큰 큰 흐름은 역시 또그 연속선상에 있는 거거든요 왜냐하면 하나가 긍정적으로 변화할 때 그다음 변화가 또 가능해지는 거니까 예. 예.
0: 어, 윤 대통령의 출근길 소통 있지 않습니까 예, 예, 예. 그건 어떻게 보시는지요
8: 저는 아주 긍정적으로 봅니다 왜냐하면은 뭐 우리 뭐 문재인 정부도 문재인 대통령도 어 너무 언론 접촉이 없었다. 언론 접촉이라는 게 언론인들하고 접촉이 아니라 국민들하고 대화하는 거거든요. 본질이 그렇지 않습니까? 그런데 이제 그걸 안 했다고 해가지고 비판을 많이 받았잖아요. 그래서 그때 뭐 전부터도 저는 미국 대통령이 스스럼 없이. 보면은 백악관 뭐 잔디밭이나 뭐 아무 데서나 이렇게 기자들하고 만나서 자연스럽게 대화하는. 고모님도 지나가다 예. 기자들하고 예. 서서 예. 대화 예. 많이 예. 하셨어요그죠 그래서 그런 모습을 보면서 우리나라 대통령도 저렇게 하는 게 좋겠다 이런 생각을 가지고 있었는데 윤석열 대통령이 최초로 그런 그뭐 기자들하고 출퇴근길에 만나서 대화하는 그런 모습을 보여주기 때문에 신선한 시도다 이렇게 생각해요. 근데 정책은 네. 안 남고요. 네.
0: 어떤 비전은 안 남고 그 기자들하고 만났을 때그 단어만 남더라고요.
8: 예, 네. 아니 이게 처음 뭐 저도 뭐좀예 처음 시도하다 보니까 아직 좀좀 좀 세련되지 않아서 그런지 조금 좀저좀더 정제되고 네. 왜냐하면은 이게 질문은 이제 기자가 하는데 네. 기자의 질문이 좀 거칠고 좀뭐 예의에 좀 어긋날 수도 있고 뭐좀 어, 좀 억지스러울 수도 있잖아요. 네. 그러나 이제 그분은 국민들의 그 정서를 그대로 옮기는 거기 때문에 국민들이 한 사람 한 사람이 다뭐 세련되고 정제되고 뭐 예의 바른 이런 건 아니지 않습니까 네. 그러니까 그런 질문을 하더라도 그러나 이제 대통령은 그 기자에게 대답하는 게 아니잖아요. 네, 국민한테. 국민한테 대답하는 거죠. 지금 그러니까 국민도 국민한테 얘기하는 거 네, 국민한테 거죠. 대답하는 거기 때문에, 대통령의 위치에서 잘, 총체적으로 잘 파악한 거를 가지고, 국민들에게 어떤 영감을 주는, 용기를 네. 주는, 이런 그 메시지가 나가도록 좀더 훈련을 좀 하시면 좋겠다, 이런 생각입니다. 조금
0: 네. 훈련을 다 네. 해야 되네요. 네. 자, 그리고 문, 저, 이번 정부. 윤석열 정부, 김건희 여사만 보여요, 이런 얘기도 있습니다.
8: 어, 그, 저는 뭐, <웃음> 어, 이제, 퍼스트 레이디 잖아요. 뭐, 이제, 여러 가지 논쟁이 많았는데, 좀더 우리 국민들께서, 어, 이제 좀 관대하게 봐주시면 좋겠습니다. 그분이 하는, 왜냐면은 뭐, 그분이 네. 직접 정치에 뭐, 뛰어들어서 뭐 하는 건 아니지 않습니까? 예, 예, 예. 예. 이준석 국민의힘
0: 대표는, 음, 어떻게 될까요? 그리고 대표로서 지금껏 걸어온 길은 어떻게 보셨는지.
8: 예, 예, 오늘 뭐일시에 이제 윤리, 조금 있으면 윤리위가 열리는 것 같습니다. 예, 저는 이제 사실 정치 오래 했는데요. 여당이든 야당이든 뭐 어느 당이든, 어, 당 대표의 거취를 징계권을 발동해서 해결하려고 하는 일은 처음 보는 것 같아요. 네. 예, 그리고 이제 뭐, 어, 사실 당 대표의 거취는 정치적으로 풀어야 되지 않습니까? 네. 그리고 당 대통령의 임기라는 건 사실 의미가 없죠. 저도 정치적인 격동이 있으면은, 어, 당 대표 임기와 상관없이 항상 새로운 체제로 정비가 되고 새로운 지도부가 만들어져서 이제 국민들 앞에 나서게 되는 건데요. 이번에 이제 이뭐한 임기가 한 1년 남았다고 그러는데 대통령 선거 예. 또 지방선거라는 거대한 격동이 있었잖아요. 예. 민심의 거대한 분출이 있었지 않습니까? 네. 그러면 그 민심의 그 흐름에 맞추어 가지고 네. 우리 여당이 된그 국민의힘도 네. 새롭게 정비가 되고 새로운 지도체제 그리고 새로운 비전과 어떤 정책 이런 걸 내놓고 개혁과제를 내놓고 출발하는 것이 마땅했는데 네. 그걸 안 하다 보니까 네. 내부에서 이런 그 이런 그저참 어려운 그렇죠. 문제가 발생했어요. 그러면
0: 대선도 끝났고 격동기가 지나고 그랬으니까 새 대표가 와서 새로운 그 민심을 담아내는 게 맞다. 아, 그렇죠.
8: 그래 처음부터 처음부터 당에서 그런 그 프로그램을 만들어 가지고 네. 뭐저 저 이준석 대표가 네. 이제 완전히 이제 그 정치적 인 격동이 지나고 윤석열 정부가 새로 이제 국정을 맡았으니까 당이라는 거는 대통령하고 같이 하나의 정권의 축이잖아요. 네. 두축 중에 하나지 않습니까? 네. 그러니까 당도 새롭게 정비되고 또 많은 분들이 새로 들어와야 되지 않습니까? 네, 네. 그리고 새로운 비전도 제시해야 되고 그리고 새로운 지도부가 만들어서 그렇게 하기 해야 되겠다. 그래서 그걸 준비하고 자기는 뒤로 용퇴하는 이런 결단을 해 줬으면 은 모든 문제가 잘 풀렸을 것 같은데 그러나 저는 뭐 늦었지만 지금이라도 사실은 그것 때문에 안타까워게 생각합니다. 오늘 뭐 아마 그 윤리위원회에 본인이 직접 출석을 네. 한다는 것 네. 같아요. 그러면은 거기서 하고 싶은 이야기 다 하고 네. 어, 내가 당을 위해서 내 정치적인 거취 이거를 내가 이제 결단하는데 좀 시간이 필요하다 이렇게 해 가지고 이 윤리위원회가 아니라 정치적인 문제로 본인이 풀어야 결, 되겠다. 이제. 본인이
0: 본인이 결단하거나 본인이 물러나는 게 맞습니까?
8: 그렇습니다. 이것은 예. 네,
0: 그러, 그, 이게 정치력이 정치력입니까?
8: 예, 그렇습니다. 그리고 이제 당 전체적인 그, 그 당의 그 에, 저 지도부나 뭐 예. 엘리트들도 네. 그런 여론을 공론화해가지고 네. 예, 그렇게 방향을 잡고 나갔어야 되는데 네. 국민들 보기에 참이 그러면 이 정말 아니지 않습니까? 그렇죠. 국민은 예. 없어요 이 싸움에. 아, 그러니까 아니. 힘들게 정권교체를 해서 여당을 만들어준 국민들에게 이 면목이 없는 모습 아닙니까? 예,
0: 예. 네. 5129님께서 아이고 이인재 고모님 여전히 목소리 힘이 넘치시네요. 직접 보면 더 넘칩니다. 예전에 대통령 후보 때 아, 당원으로 활동한 추억 생각납니다. 네. 늘 건강하세요. 87년에 점퍼 입고 이렇게 달려다닐 때. 97년. 그때, 97년 네. 때 네. 죄송합니다. 네. 네. 그때 네. 내가 엄청나게 네. 큰 센세이션이 있었는데. 네. 자 정치인 이재명은 어떻게 보십니까?
8: 예뭐 저는 사실은 저 경기도지사인데 그렇죠. 뭐 후배 경기도지사라 그렇죠. 좋은 말씀을 네. 해주면 참 좋겠는데 정말 그렇지 못해서 안타까워요. 그래 정치라는 것은 네. 뭐, 뭐니 뭐니 해도 어떤 철학이나 이념 이것이 제일 중요합니다. 왜냐하면 음. 어떤 가치를 가지고 나라를 더 부강하게 하고 국민을 네. 더 행복하게 할수 있겠느냐 그런 그 지향의 중 정신적인 중심점이 있어야 되거든요. 네. 그런데 그분은 그 정치 과정을 이렇게 보면은 지금은 직접 만나거나 이래 이래 보진 못했습니다만은 어, 굉장히 그 파퓰리즘에 의존하고 있어요. 에, 그래서 이 시대 변화에도 잘 맞지도 않고 또 우리나라 사정에는 더안 맞는데. 에, 그런, 그, 무슨, 기본소득이니, 뭐, 여러 가지, 뭐, 그런, 에, 걸 가지고, 정치적인 선풍, 여, 저, 여론을, 예, 뭐, 인기를 많이 확보해 네. 가지고, 그 힘을 가지고, 이제, 대선 후보까지 되셨는데, 어, 저는 그런 점에서, 좀, 어, 문제가 많이 있다, 이렇게 생각하고, 뭐, 그 밖에 지금, 여러 가지 스캔들이 많이 노출되어 있지 않습니까? 근데 뭐 대한민국에서, 어, 상당히 그래도 뭐 근거가 있어 보이는 그런 스캔들에서 이걸 스스로 잘다 풀어서 이제 거기서 뭐다 혐의가 벗어지면 좋은데 그런 많은 문제들을 지금 안고 있기 때문에, 어, 본인이 이제 마음을 비우고 자신의 정치적 정체성이 시대 요구에 맞는 것인가 또 자기에게 지금, 에, 이 가, 어, 둘러싸고 있는 그 스캔들 이걸로부터 자기가 자유로운가 이런 거에 관해서 자기 자신을 다시 잘 세울 이런 필요가 있지 않나 이렇게 생각합니다.
0: 이재명 의원은 뭐 민주당 대표가 될 가능성이 가장 높은데 박한 음. 평가를 주시는군요. 박지원 전 국정원장을 국정원에서 고발했습니다. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
8: 어, 자 이제 그 뭐. 뭐, 국정원법을 위반했다고 해서 고발했죠. 네. 예, 서해 공무원 피살 사건이 그 첩보를 뭐 무단 삭제했다고 그래서 고발을 했는데, 에, 그 문제는 이제 수사기관에서 이제 수사해 볼 테고, 네. 문제가 있어서 재판을 해보면 재판부가 이제 재판을 할 텐데, 그건 뭐 제가 관여할 문제가 아닙니다. 네, 정치적인 관점에서 이야기를 드린다면은, 국정원은 그 우리 국가안보를 책임지고 있는 그 중추신경 같은 최고 비밀 정보경찰 조직입니다. 네, 거기 수장이 이 국가안보를 위해서 헌신해야 될 수장이 그 법을 위반했다. 이런 위, 혐의를 받는 것 자체가 아주 수치스러운 일이고요. 그래서 저는 이, 이제 뭐 조사해서 뭐 어떻게 되겠지만 이 사건을 계기로 우리 그 중국 정원이 네. 저 모사드 같은 이스라엘의 모사드 같은 네. 그런 아주 정치로부터 완전히 독립된 네. 국가안보를 위해서만 헌신하는 이런 순수한 비밀정보기관으로 다시 탄생하는 계기가 되어야 되겠다. 네, 그렇게 생각합니다.
0: 국정원의 전직이었죠. 안기부의 정치공작의 피해자시기도 했어요. 고문님께서. 예, 네. 뭐. 네. 거기까지 하시고요 예, 예, 예. 자, 보수 정당. 국민의힘은 잘 가고 있습니까? 어떻게 가야 됩니까? 마지막으로 어른으로 한마디
8: 해 주십시오. 예, 그 보수주의를 표방하는 이제 국민의힘. 예. 앞에 뭐 과제가 첩첩산중이죠. 네. 예, 왜냐하면. 뭐 변화가 너무 빠른 속도로 진행이 되기 때문에 네. 이거를 이제 해쳐 나가야 됩니다. 그런데 이제 이 보수주의자들 또 보수 정당은 개혁을 회피하는 것처럼 흔히 인식하기가 쉬운데요. 그렇지 않습니다. 미국의 레이건 행정부나 영국의 대처 행정부나 어마어마한 도전을 개혁을 통해서 그걸 다 해결을 하고. 어 다시 영국을 살려내고 미국을 위기로부터 구해냈어요. 국민의힘에서 네. 지금 개혁이 그러니까 보이지 국민의힘, 않잖아요. 그래서 제가 드리는 말씀입니다. 네. 국민의힘은 보수주의자 보수를 대표하는 정당이기 때문에 더 맹렬하게 시대적 과제와 정면 대결해야 됩니다. 네. 그래서 우리 안보라든지 경제라든지 민생 교육 복지 모든 분야에 산적한 네. 과제들을 개혁을 통해서 문제를 해결하는 이런 그 용기와 결단력 그리고, 그리고 이제 그 역량 이걸 확충해야 된다고 생각하죠. 알겠습니다. 예, 그
0: 부분이 지금 국민의힘에 좀 부족해요. 예, 윤석열 대통령한테
8: 좀 부족하고. 그 맹렬한 지도력이 필요한 상황이죠. 알겠습니다. 예, 지금까지 예,
0: 예. 피닉제 아, 아. 이인재 국민의힘 상인고문이었습니다 감사합니다. 아유, 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네. 자,
0: 어떻게 지내십니까?
1: 네, 잘 지내고 있습니다. 네.
0: 네. 무슨 일로 바쁩니까?
1: 뭐 당연히 오늘 있을 이준석 대표 윤리위에 대한 관심이 높아서 그걸로 좀 바빴습니다. 기자들
0: 이런지는. 다 여기에 관심 있죠? 네. 네. 어떻게 된답니까
1: 네, 오늘 열립니다. 조금 뒤인 오후 7시에 국회에서 어. 장소를 공개하면 안 되는데. 네. 오 7시 열릴 예정이고요. 이 자리에 이준석 대표 그리고 김철근 정무실장이 모두 윤리위에 출석해서 소명 절차도 거칩니다. 이준석 대표는 처음으로 출석하는 거고요. 네. 네 회부 사유는 잘 아시다시피 성상납 증거인멸 교사로 인한 품위 유지 의무 위반 의, 의혹이고요. 아마 오늘 징계 결정도 나올 걸로 보이는데 지난번 그 발표 시간에 고려해보면 아마 자정이 지나지 않을까라는 생각도 듭니다. 네.
0: 자. 어 징계 수위가 어떻게 어떻게 나오죠 그리고 징계가 어떤 수위로 나오면 어떤 또 파장이 일게 되는 거지요
1: 네, 네 단계입니다. 경고, 당원권 정지, 탈당권유, 제명 이렇게 네 단계인데요. 어, 근데 이제 가장 유력하게 거론되고 있는 건 당원권 정지입니다. 아, 그래요? 사실 뭐 윤리위 결정을 미리 예단하는 게좀 조심스럽긴 한데 당에서는 징계를 받을 가능성이 굉장히 높게 점쳐지면서
0: 계속 그렇게 그 징계 가능성이 높아지고 있습니다. 예,
1: 시간이 지날수록 점점 더 높아지고 있어서 그러면 어, 당직, 아, 그, 그 당대표직 수행에 크게 영향을 안 미치는 경고보다는 당원권 정지라는 조금 높은 중징계가 나오지 않을까라는 가능성이 제기가 되고 있고요. 네. 어, 당헌권 정지는 1개월부터 3년까지 윤리위원들이 이 사이에서 기간을 정할 수가 있는데 그 국민의힘 당규를 보면 당대표 권위시6 60일 안에 전당대회를 열어서 새 대표를 선출한다고 되어 있는데 만약에 윤리위가 3개월 이상 당원권을 정지시키면 대표가 3개월 동안 이제 대표직을 수행하지 못하고 다시 돌아온 뒤에도 이제 전당대회 개최가 가능해지기 때문에 당대표로 다시 복귀하기가 어려워질 수 있다는 가능성이
0: 있습니다. 일단 여기에 무게를 두고 있는데요. 네. 징계가 안
1: 나오면 어떻게 됩니까? 징계가 안 나오면 일단 이준석 대표한테는 가장 좋겠죠.
0: 그런데, 그런데 이준석 대표가 가만히 네. 안 있겠죠 이제.
1: 아~ 징계가 안, 나오, 안 네. 나오면요. 네. 징계가 안 나오면은 이제 뭐~ 본인이 계속해서 이제 강조했었던 것처럼 당의 혁신 행보에 더욱 힘이 실릴 걸로 보이는데요. 그~ 당내에서 윤핵관 의원들이랑도 계속 싸웠었잖아요. 네. 근데 이제 윤핵관도 이준석 큰 이준석 대표로 이제 흔들 명분을 좀 찾지 못하기 때문에 당분간은 좀 휴전 상태로 가지 않을까라는 어~ 전망이 나오고 있고. 아~ 휴전한다고
0: 을 조용하지는 않을 것 같아요. 그러면 이준석 대표가 이제 반격하겠죠. 만약에 그런데 음. 상원권 정지나 징계가 나오면 그때도 네. 가만히 있지 않을 거예요. 이준석 대표가.
1: 아, 징계가 나오면요. 나와도 가만히 안 있고. 그쵸? 안 나와도 가만히 안 있고. <웃음> 안 나오면 일단 뭐 윤핵관들과의 갈등이 지금만큼 강하지는 않겠지만 어쨌든 혁신위에 대한 공격은 계속 있는 상태인 거잖아요. 자, 그러면요. 네. 징계를 받았어요. 네. 그러면은 그 다음 절차는 어떻게 됩니까? 징계를 받은 뒤에 이준석 대표가 할수 있는 조치가 한두 가지 정도가 있는데요. 첫 번째는 재심 청구를 해서 윤리위에 다시 한번더 심의를 해달라고 요청을 할 수가 있습니다. 네. 그러면 이제 10일 안에 어, 재심이 시작이 되고요. 그리고 이제 법원에 가처분 신청을 할 수가 있습니다. 이 징계에 대해서 무효 처리를 해달라고 이제 요청을 할 수가 있는데 어, 네. 그렇게 요청을 해서 이제 징계 또 무효화 차가 이어집니다.
0: 라운드로 넘어가겠죠 네, 그렇습니다. 그런데요, 네. 만약에 음, 징계를 받고 네. 징계를 받고 당대표서 쫓겨나요? 네. 그러면은. 바로 저 전당대회 열립니까?
1: 그럴 가능성이 굉장히 높게 나오고 있습니다. 근데 징계 수위에 따라서 좀 다르기 때문에, 어, 각각의 이제 시나리오가 좀 있는데요. 국민의힘 당원 당규를 보면 당대표가 사퇴한 뒤에 그 당대표의 임기가 6개월 이상 남으면 남은 임기를 채울 당대표를 뽑는 전당대회를 열 열리, 전당대회가 열리게 됩니다. 그럼 보궐선거네요? 그렇죠이 대표 임기가 내년 6월까지니까, 어, 언제 이제 사퇴를 하더라도 그 임기는 6개월 이상 남게 되는 거거든요.
0: 아니요, 그런데, 네. 그런데, 조금만 더 당권을 가지고 있으면 공천권이 있거든요. 그래서 아마 윤핵관이나 다른 의원들 하, 2년짜리 지금 당대표를 원할 것 같은데요.
1: 그렇죠. 왜냐하면 면 그러니까 말씀하셨다시피 내년 총선 공천권이라는 아주 큰 권한을 다, 차기 당대표가 갖게 되기 때문에 남은 임기만 채우는 당대표는 아무도 하고 싶어하지 않는 분위기인 건 맞는데요. 지금 거론되고 있는 당권 주자들 가운데 김기현 전 원내대표 쪽의 얘기를 좀 들어보면 이쪽에도 좀 관심을 가지고 있는 걸로 보입니다. 왜냐하면 지금 거론되고 있는 당권 주자들 안철수 대표라든지 아니면 뭐 다른 윤해관 의원들에 비해서 지진, 인지도가 조금 밀리다 보니까 남은 임기에 조금 존재감을 높인 다음에 차기 당권주 차기 전당대회에 또다시 출마를 해서 2년 당대표를 뽑는지 전당대회에 나오겠다.
0: 어떤 당뭐 어떤 징계를 받더라도 2년짜리 네. 지금 당대표는 아니고 지금 1년짜리 네. 보궐 선거입니까? 네. 만약에
1: 네. 2년 짜리를 뽑으려면 당규를 바꿔야 됩니다. 아, 그래요? 네. 한철수 원은
0: 어떤 생각입니까?
1: 근 네, 차기 당권 주자로 자주 거론이 되고 있죠. 안철수 의원은 어제부터 의원실 좀 적극적으로 돌아다니면서 사실상 당권 주자 행보를 시작한 거 아니냐 이런 얘기도 증언실에서 아, 나요 네, 요즘 의원들이랑 밥도 많이 먹고 인사도 많이 하고 다닌다고 합니다. 안철수 의원이 네. 샤이하다고 네. 하나요? 맞아요.
0: 낯가림이 심해가지고 보통 안 나가요. 잘안 나가죠. 네, 네. 잘안 만나고. 네. 네. 네.
1: 그래서 이제 제가 들은 바로는 옆에 있는 의원실 제 의원이 한번 인사를 하려고 갔는데 없어서 메모를 남기고 왔는데 그 이후에 다시 뭐쿨 이라든지 이렇게 찾아오는 이제 만남이 없었어서 좀 서운했다는 얘기도 들었거든요. 네. 그 정도로 조금 이제 샤이한 편인데 방에 있어도 네. 누가 찾아와도 네. 아안 만나요. 네. 막 그런 사람들도 많았어요. 네, 안철수 연원도 약간 어쨌든 샤이한 편인데 어 당연히 이제 공천권을 갖게 되는 임기 2년의 당 대표가 되는데 더 관심이 있고 네. 뭐 안철수 연뿐만이 아니죠. 권성동 원내대표라든지 다른 이제 주자들도 뛰어들면 이 2년 임기를 채우는 당 대표를 뽑는 전당대회로 당규를 바꾸자는 목소리가 더 많이 나올걸고 보입니다. 뭐그 그 얘기 나올 것 같아요. 네. 자
0: 그런데요, 지금 이준석 대표와 국민의힘 얘기 가장 뜨거운 관심사인데 여기에 국민은 없습니다. 네, 국민을 위해서는 없습니다. 이걸 어, 국민의힘도 모르지 않는데 아무튼 지금 네. 공천권, 당원권, 당권 뭐 이런 게 훨씬 더 이렇게 중요한 것 같습니다. 정치인들한테는요, 국회의원들한테는. 네. 국민의힘은 말입니다. 자, 대통령실에 계속 측근들, 대통령의
1: 측근들이 이렇게 계속 나오는데요. 네. 뭐가 문제입니까? 네, 이번 주 내내 대통령실에서 대통령 측근들이 뭐 이렇게 나토 순방에 같이 수행을 했다거나 아니면 대통령실 부속실에서 일을 하고 있어서 논란이 됐는데. 그런데 이런
0: 논란이 될, 논란이 될 거라는 거 모릅니까?
1: 어 일단 당, 대통령실의 입장은 측근이라고 해서 능력이 있는데 안 쓰는 건 오히려 역차별이다. 이런 입장을 밝히고 있습니다. 그리고 뭐 특혜라든지 뭐 이해 충돌 소지는 없다. 지금 그래서 문제가 될건 하나도 없다. 이런 입장인 거거든요. 아니 그런데 네.
0: 대통령실에서 네. 이런 거 검증하잖아요. 네.
1: 인사 검증하는데 인사 검증 부족했잖아요. 네, 전문성이라든지 그, 네.
0: 참사 이렇게 그리고 그다음에 지금 그 지금 비선이라는 사람들 그 네. 지금 논란이 되는 사람들이 어떤 능력으로 어떤 자리에 갔다 이런 얘기는 설명을 하지 않고 아이고 뭐 친인척이라고 못 쓰나요 네. 친분 있는 사람이라고 못 쓰나요 이 얘기만 하고 있잖아요. 네. 일단 앞 부분이 어떤 능력, 어떤 자격
1: 이게 빠졌어요. 네, 어떤 그러니까 지금 그게 이제 문제의 핵심인 건데요. 민간인 신분이어도 뭐 대통령을 수행할 수도 있고, 그리고 대통령의 측근이어도 능력만 있으면 그리고 어쨌든 검증을 통과를 했으면 뭐 공적인 업무를 할 수는 있지만 지금 대통령실에서는 측근을 기용한 이유로 대통령과의 사적인 연 때문만은 아니다 이런 좀 설명만 계속하고 있기 때문에 왜 어떤 공적인 프로세스를 통해서 이 공적인 업무에 관여하게 됐는지가 설명이 지금 안 되고 있는 게 문제입니다. 그 공적 프로세스 잘 작동하지 않습니다. 지금. 네.
0: 법률 비서관, 그다음에 인사 비서관, 그다음에 공직 기강 비서관, 예. 네. 특별히 검사 출신 비서관들 하나도 능력 기를 보여주지 못하고 있습니다.
1: 검증이 제대로 안 되고 있다는 얘기가 많이 나오고 있고, 네. 그리고 사실 이번 논란이 이게 처음이 아니고 이전에도 대통령 뭐 지인 아들이 이제 네. 뭐 시민사회 수석실 사나 국민통합 비서관실의 행정관으로 채용이 되기도 했었고, 네. 뭐 방금 말씀하셨던 윤재순 총무 비서관 딸도 어. 인수위 시절에 법률 관련 업무를 했던 사례가 또 지금 계속 다시 회자가 되고 있습니다. 아, 그러니까요. 이게
0: 네. 국민 정서와도 맞지 않지만 네. 법에도 맞지 않다. 이 얘기, 공, 이게 공정과 상식이냐, 이거 얘기가 나올 수밖에 없잖아요. 네.
1: 어, 나그 공정과 상식을 강조했던 윤, 윤석열 대통령이기 때문에 민주당에서도 이제 그쪽을 공세, 그쪽에 대해서 공세를 펼치고 있습니다.
0: 검사 출신 비서관들. 그리고 측근들 네. 전혀 능력을 보여주지 않고 있다는 거왜 네. 그렇게 능력을 숨기고 있는지 국민들은 의아해한다는 것도 좀 알아주십시오 지금까지 기자드습니다한결의 오연서 기자였습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌휴식을 네, 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
3: 맛
0: 김갑수 평론가 어서오세요 예, 네, 안녕하세요
6: 정선태
0: 국민대 교수 어서오세요 네 안녕하세요 네, 잘 지내시는지요? 네 문화적으로 평론할 게 많습니다, 김갑수 선생님.
6: 네? <웃음> 근데 뭐, 항상 괴로운 게, 네. 한 번의 입으로는 한 번의 말디를할수 있잖아요. 근데 왜 다른 얘기를 안 했냐고 막 공격을
0: 해. <웃음> 뭐, 뭐, 하루 이틀입니까? 네. 자, 네. 문화적으로 표절은 절대 안 됩니까?
6: 어, 아니, 그, 아유, 그 짧게 얘기 못 하는데, 우리 사회가, 그, 엄청난 표절의 과거가 있었다는 사실을 인정을 하는데, 네. 그걸 들여다보자는 거는 지금 시점에 이제 그러지 않아야 된다는 때가 무르인 거죠. 네. 근데 과거에 우리가 뭐 엄청 창조적이고 독창적이고 그런 거 아니거든요. 근데 뭐든지 학습 과정이 있어서 이 한국의 전반적인 뭐 모든 분야 뭐 건축물이건 음악이건 뭐 거의 다 이제 그~ 서구에서 가져오기보다는 거의 일, 일본이 서구권 일단 일차 베낀 걸그 네. 일본 걸 우리가 이제 본따서 한거 많거든요 그거 좀 지적했더니 여기저기서 언급히 많더라고요 네.
0: 잘하셨습니다
6: 네자
0: <웃음> 휴가 시즌입니다 휴가 때 읽으면 좋을 만한 책두 권을 준비했습니다 책대 책이 됐는데요 자 먼저 정선태 교수님 어떤 책 추천하십니까
9: 네 휴가 시즌에 읽을 만한 좋은 책인지는 잘 모르겠습니다 네. 우리 김 선생님하고 저하고 방송이 끝나면은 둘이 조촐하게 디프리를 해요 매번 네. 아시는지 모르겠지만 주로 닭을 드시죠 네. <웃음> 그러면서 다음 다음 방송에서 뭐 할까 네. 이런 고민도 하고 상의도 하고 그
0: 의견을 얘기. 그냥 일치하시는데 보통 대부분 그렇습니다 네. 네, 그런데요
9: 지난 주에는 우리 사회 교양의 문제에 대해서 한번 얘기를 해보자 네. 그러면 제가 한번 골라 보겠습니다 했단 말이에요 네. 그래서 제가 고른 책은 페터비에리의 교양수업인데 그 리스본행 야간열차라는 영화도 있고 책도 있는데 아마 좋아하시는 분들이 네. 많을 줄 압니다. 그 소설가이며 철학자인 페터비에리의 교양수업이라는 그 팸플릿 같은 얇은 책인데 밀도는 아주 높습니다. 네. 그중에 교양이란 무엇인가 파트를 집중적으로 여러분께 소개해드릴까 합니다. 교양은 무엇입니까? 교양은 세계를 넓고 깊게 보는 눈을 갖는 능력. 세계를 넓고 깊게 본다. 그리고 자신을 둘러싼 환경을 보면서 자신의 변화 가능성을 끊임없이 확인하고 변화해 나갈 수 있는 능력을 갖춘 네. 사람. 그리고 세 번째, 제식을 정리하자면 은그 관계 속에서 타자들에 대한 깊은 배려. 그리고 그이 배려를 용인하지 않는 무관용적인 사회에 대한 네, 비판을 갖출 수 있는 능력 이런 사람들을 교양이 있는 사람이라고 얘기하는 것 같습니다.
6: 이런 걸 이제 공자님 말씀이라고 래서이책 네. 읽고 싶은 느낌이 하나도 안 들게 지금 얘기하셨어.
9: 그런데 <웃음> 이책을 읽으면서 우리 주위에서 일어나는 구체적인 사실들이나 상황들을 계속 떠올려 보셔야 돼요. 네. 네 짤, 짤막한 문장들이어서 어, 이 밀도가 높습니다. 문장 속으로 한번 들어가 볼까요? 네, 예를 들면 이렇습니다. 이렇습니다. 교양이란 자신이, 사람이 자신에게 행하는, 그리고 자신을 위해 행하는 어떤 것을 말합니다. 교양은 스스로 만들어가는 것입니다. 그에 비해서 교육은 타인이 나에게 해줄 수 있지만, 교양은 오직 혼자 힘으로 싸울 수밖에 없습니다. 라고 얘기를 해요. 이 좋은 문장들이 아주 많은데요. 그 교양과 관련해서 우리는 흔히 에티켓 수준에서 얘기를 많이 하잖아요 네. 어~ 남에게 폐를 끼치지 않는 수준의 에티켓 정도로 교양을 얘기하는데 그렇지 않은 것 같습니다 여기 제가 밑줄 긋은 부분 중에서 꼭 여러분께 읽어드리고 싶은 문장 어~ 읽어드릴게요 교양이 있는 사람이란 자신에 대해 아는 사람 그리고 그 앎을 얻기 위해 얻기가 어째서 어려운지를 아는 사람입니다 그는 자아상에 대해 고민하고 비판적 민감성을 줄, 민감성을 줄곧 견지하며 자신을 고정시키지 않는 사람입니다. 그는 자신의 내면에 다양함이 존재한다는 것을 알며 사회적 역할을 수행하기 적합한 정체성과 자신이 하나의 확실한 정체성을 가지고 있다는 거짓말을 꾸짖는 불안정한 내적 다면성의 차이를 구별할 줄 아는 사람입니다. 그는 자아상이 가지는 미완성성과 부실함을 여유 있는 자세로 자세로 받아들일 줄 알며 그것을, 자유로, 그것을 자유로움의 한 모습으로 볼수 있는 사람입니다. 좀 어렵죠?
6: 오늘 그 정선태 교수가 지금 소개하고요. 책 제목이 이제 펜터 음. 비엘리의 교양 수업이에요. 네. 예, 뭐 전체가 다 이제 교양이 무언지를 설명하는 거라고 이제 이해하시면 될것 같고요. 네. 다만 이제 문화권 차이, 문화 차이를 우리는 많이 얘기하는 세상이 됐지만 이, 이른바 고도 문명 사회의 이제 공통 룰이라는 게 존재해요. 그게 독일이거나 저 일본이거나 저 음. 이탈리아이거나 문화 차이가 있고 다른 다른 역사적 배경과 뭐 심지어 인종적으로 언어적으로 다 다른데도 공통, 가령 우리가 어, 길거리를 바라면서 가래침을 퇴 뱉는 거는 이 농촌 옛날 사회 그 모든 게 자연물, 공산품이 없을 때 유습인데 아직 남아 있는 데가 있고 절대 그럴 수 없다고 생각하는 그런 차이가 있잖아요. 피터 베어리는 여기서 이제 교양을 지식의 측면하고 매너 태도의 측면 두 가지 각도에서 설명을 해요. 그런데 이제 이 읽어가면 은근히 또 이렇게 고매한 책이지만 재밌어요. 그런데 지식하고 교양의 차이가 뭐냐면 지식은 오로지 피해자가 되지 않기 위한 방법이래요. 우리 지식 없으면 진짜 어, 인생사가 참 어려워지잖아요. 네. 뭔가를 얻기 위해서. 네. 네. 근데 교양은 그 거랑 이제 다른 일종의 자기 자존의 차원의 문제인 거죠. 네. 아주 고급스럽게 교양에 대한 정의를 내리는데 네. 우리 사회에서 아마 그 급성장을 한 사회치고 네. 이 문명적 이 성숙이라는 측면은 우리가 아직 갈 길이 멀거든요. 뭐 비유가 좀 이상합니다만 우아한 거가 돈 갑자기 벌면 안 되거든요. 그 부유한 상태가 한 3대 4대 그러니까 몇십 년 내려가야 그 다음에는 표정을 어떻게 짓고 말을 어떤 속도로 하고 옷차림을 어떻게 하고 음식을 어떻게 먹는지 이제 소위 업그레이드가 된단 말이에요. 그러니까 우리 경우에 이런 교양적 열풍 같은 게 아직은 많이 필요한다는 게 사실 거죠. 그러니까
0: 우리가 교양인이 되어야 하는 이유가 뭡니까 이렇게 얘기하면 책에서는 이렇게 합니다. 이렇게 대답합니다. 자기 자신과 세계를 대면하는 방식. 자기 자신과 세계를 대면하는 방식. 그게 뭐예요? 모르겠어요? 그랬더니 조금 설명해 줍니다. 험한 세상에서 희생당하지 않고 자신을 지키기 위해서는
9: 교양인이 되어야
0: 합니다. 그렇습니까?
9: 네, 그런 것 같습니다. 네. 사실 이 얘기를 꺼냈던 게 지난번 그 우리의 조촐한 뒷불자리에서 꺼냈던 이유가 우리 음식점에 갔는데 너무 시끄럽잖아요. 네. 얘기가 불가능할 정도로.
6: 그러니까 옆 테이블에 사람 어. 있는
9: 걸 전혀 의지가 안았잖아요 아, 소리를
6: 네. 질러요.
0: 마음껏 네. 말하죠. 네. 소리를 질러서 저는 그래가지고 <웃음> 술자리, 밥자리 그 너무 너무, 힘들 너무, 힘들어. 때가, 너무 힘들 힘들 힘들어요. 너무
9: 힘들어요. 요 그러니까 그게 자연스러울지는 모르지만은 옆에 있는 사람을 조금만 배려하면은 네. 좀 낮은 목소리로 얘기해도 충분히 커뮤니케이션이 가능할 것 같은데 네, 그렇지 않은 그런 걸 보고 그랬고요. 그 옆자리 상관 안 하고 떠드는 게 자기가 굉장히 이
6: 떨어져 보인다는 것 자체에 인식이 없는 거예요.
9: 그러니까, 페터비에리에 따르면 자신을 지키지 못하는 사람이죠. 아, 그렇습니다. 그리고, 어, 지나가다 보면은, 이 담배 피는 사람들, 침 뱉는 거. 아유. 그못 견디겠고요.
0: 저, 저는 그게
9: 너무 싫어가지고. 네. 네. 그리고, 쓰레기를, 쓰레기통에 버리거나, 보이는데 버리면 괜찮은데 꼭 보이지 않는데 꼬깃꼬깃 갖다 버려놓는. 쑤셔박는. 네. 제가 그 매일
6: 치우는 이저 멋있는 공원 구석에 벤치가 있거든요. 네. 왜냐하면 강아지 산책 때문에 매일 한 번은 지나가야 되는데 좀 그래 보임직한 사람이 그러면 아무 생각 없이 치워주는데 정말 멋지게 차려입은 데이트 커플들이 네. 뭐 잔뜩 먹고서 벤치 위 그다음 밑에다가 막 흘려놓고 그냥 갑니다. 아이고. 근데 아주 세련된 남녀예요. 한 네. 30대, 뭐2 0대 굉장히 이뭐 이렇게 깔끔해 아, 보이는 사람들이 네. 보이기는 그런데 보이기는 네. 교양인인데 음. 어 근데 죄송한데. 그런 거 합니다. 아무렇지도 않게 합니다. 네.
0: 얼마 전까지만 해도. 프랑스에서는요. 파리에서는 그 교양인은 담배꽁초를길 가운데다 버립니다. 쓰레기통에 네. 버리지 않습니다. 이렇게 얘기했어요. <웃음> 쓰레기통에불 나는 경우가 많아서 지금은 네. 그렇지 않습니다만 그렇게 버리면 안 됩니다. 9206님 우리나라는 주입식 교육 때문에 교양인 되기 힘들어요. 얘기합니다. 네. 교양이라는 마음. 아, 교양은 마음이라는 단어로 이해해도 좋을 것 같아요. 머리만 키우는 지식보다 우선되어야 되는 게 마음입니다. 오사공호 님 얘기했습니다. 김갑수 선생님 이골라온 <웃음> 책으로 가봅니다.
6: 예. 네. 그 세상에는요. 네. 감동적인 책도 있고 재미있는 책도 있고 지식이 되는 책도 있고 많은데 네, 그래야죠. 어떤 건 엄청나게 기분 나쁘고 불쾌한 책도 있는 겁니다. 근데
0: 읽으면서 욕하고 막 그렇죠. 네,
6: 그안 읽으면 되는데 네. 근데 제가 굳이 그 이런 책을 태어나서 처음으로 추천을 해 봅니다.
0: 화나는 음. 책을요? 네. 자 이거 읽으면서는 이게 나옵니까? 뭐좀 화나 화나. 화가
6: 안 나면 정상적이지 않을거예요 <웃음> 네네네. 뭐냐면
0: <웃음> 어우, 벌써 기대가
6: 되네요. 혐안서 <웃음> 일본인이 쓴혐안도서의 극치의 혐안의 책입니다. 오마이. 그럼 당신은 왜 그런 걸? 추천을 하고 소개를 하느냐. 네네. 당장 정선태 교수가 얼마나 반대를 했고, 지금 우리 쌈까지 했어요. 아, 그래요? <웃음> 네. 지금 네.
0: 교양에 대해서 이렇게, 교양에 네. 대해서 이렇게 좀 우리를 고치시켜 놨는데, 네. 이 얘기를 해야
6: 되겠네. 그 무슨 뭐 자해 의식이 있나, 네. 우리 공격하는 걸뭘 좋다고 읽나 그럴 거란 말이에요. 네. 근데 저도 직업이 문학 사람인데 괜히 그렇는 않을 거 아니에요. 그렇죠. 네. 네. 책 제목은 서울증후군. 서울증후군. 네. 그 다음에 저자는 어 기쿠자와 기쿠가와 에리카라는 사람입니다. 네. 서울 증후군 네. 이게 어 최대한 제가 어, 능력이 단대까지 빨리 말을 해보자면요. 네. 부재가 너무 충격적이에요. 한국인이 조금 싫어질것 같은 이유 108가지. 네. 그러니까 어 이게 어떤 저자냐면. 한 2000년대 엄마가 먼저 이제 한류에 빠져들고 그 딸인 이 저자 지금 40대 중반인데 한 2010년경부터 몸 서리 쳐지게 이제 한류에 빠져든 거예요. 네. 그래 갖고 동경을 하다 하다 이제 그 게이오 대학을 졸업을 아, 와시다 대학이다 음, 와시다. 거기 졸업을 하고 약간의 이런저런 사회 경험을 통한 다음에 드디어 한국에 옵니다. 네. 그 한국 사회에 도착했을 때의 감격과 기대와 꿈과 뭐, 이루 말할 수 없는 감정이 앞부분에를 장식을 해요. 그리고 5년여를 여기서 직주로 직장 생활을 하다가 이제 한 권의 책을 남기고 지금은 일본으로 돌아간 여성이에요. 근데 책의 거의 전부 다가 한국과 한국 사회, 한국인에 대한 혐오와 경멸과 증오로 이를 득득 깔고 있는 겁니다. <웃음> 그데 가령 일본 우익이나 혐만 분자들 책장사 책팔아먹기 위해서 기획된 책이라면 네. 당연히 저도 네. 이거 웃기다 서울대학 경제학과 교수 출신의 이모라는 사람이 네. 엄청난 혐한 도설에서 베셀러가 됐잖아요. 네. 그 책은 철저히 논증이 된 거예요. 예. 양국 아뭐그 얘기까지 갈 필요는 없고. 그런데 음. 저는 이 책을 서울친구군을 추천을 하게 됐어요. 왜요? 일단 두 꼭두 나라가는 아니지만, 네. 이 여자는 일본인의 시각에서 한국이 싫고 좋은 거는, 뭐, 오케이. 우리는 한국인이지, 뭐, 일본대로 따라갈 필요 없으니까. 등등등 많은 부분에서 한 3분의 1 정도는 동의를 못 하겠어요. 그러니까, 아, 넌 그렇게 생각하는구나. 우린 달라. 이 정도면 돼요. 근데 나머지 이두 가지, 성숙한 사회, 혹은, 문명화되거나 선진화된 사회가 있는 공통룰에 우리가 얼마나 부합하는가. 그 점에 있어서 이 여성의 에리카의 한국 체험에서 생각할 거리가 거의 전 페이지에 걸쳐 넘쳐나요. 그러면 이 일단 우리가 어 논박을 하려고 하기 전에 타자들은 우리를 어떻게 생각하나. 우리가 고요한 아침의 나라로 외진 교류 없는 나라였을 때는 남들이 어떻게 생각하든 그냥 받아치고 우리끼리 살면 됐는데 최근 십여 년 동안 한국은 동아시아 뉴스에서 한국이 나오지도 않대 요새는 뉴스 포인트인 경우도 많아요 뭐가 유행하고 뭐 핫도그가 맛이 되는 등그 한국발 기사 되게 많아지는 겁니다 예전엔 한중일이란 개념이 없었거든요 중일만 있었어요 지금 한이 안 빠져요 그니까 러 세계 사회 그만큼 우리가 노출된 상태를 살면 타자의 시선에 우리가 어떻게 비치는지를 이제는 성찰할 단계, 성숙 단계 이런 거죠. 아니
0: 성찰하고 성뭐 성찰하고 또 되돌아볼 지점이 있는데 이분은 네. 좀 혐한적인 시각 그러니까 잘 알지도 못하면서
6: 네. 아니 말긴 많이 알더라고 그런데 달라요. 네. 한 가지 사례만 시간 되는까지 할게요. 우리는 인간에게 뭘 중요하게 여기죠? 진심이고 진실인 걸 되게 우월하게 여기잖아요. 네. 근데 일본인은 이, 이, 이 에리카이 여성은 그걸 굉장히 1차원적 인간형으로 경멸을 합니다. 그래서 혼내와 다 다때마이라고 하는 일본적 관점을 굉장히 우월하게 생각을 해요. 네. 겉모습과 속모습이 다른 거. 네. 네. 일본인은 흔히 겉다르다고 네. 속다르다고 하잖아요. 그걸 당연하고 그걸 그게 이제 성숙한 인간이라고 봐요. 혼내 본심은 있어. 근데 내가 오늘 굉장히 기분 나쁜 일과가 집에서 싸웠어. 근데 내가 가게에서 장사를 하거나 직장에 출근을 했어. 그 기분 나쁘고 화난 감정을 있는 대로 표현하는 거를 혼내라고 생각을 해. 네. 근데이에리카의 저자 입장에서는 도저히 그럴 수 없다는 거예요. 아니, 한국 사회적 얼굴이 있다는 거지
0: 한국도 그래요.
6: 네, 하여튼 들어보세요. 네. 그러니까 사회적 얼굴에 맞추는 다떼마에 남에게 비춰지는 자신에 대해서 충실한 사회적 얼굴이 있고 네. 나 자신의 본 모습이 있다 근데나 자신의 본 모습 이 혼내를 타자가 침범하는 것을 굉장히 못 견제한다 그건 가족끼리도 마찬가지다 이런 관점의 인간관계 이런 사회가 있고 우리 경우는 될수 있는 대로 솔직하고 정랄해서 눈물이 나면 그냥 울고 화가 나면 소리를 지르고 또 기쁘면 미친 듯이 웃고 이런
3: 굉장히
6: 감정표출과 기분의 이, 이좀 철저한 문화적 차이가 있어요. 자, 이게 어느 게 오르냐, 그러냐. 이거는 그야말로 단정할 수 없는 거죠. 어느 게 오르냐,
0: 그러냐. 이걸 또 단정할 수도 없지만, 사람 간에 또 차이가 있어요. 그리고 장사하는 분들이 집에서 화났다고 해서, 장사하는데 거기서 싸우는 네, 아니, 그런 사람들을.
6: 아니, 우리 흔히 봐요. 가령 근데. 편지점 종업원이, 시큰둥하게 물건 막대하거나 네. 이런 거 흔히 보는 아니, 게 그게 혼내닷때마의 차이가 없어서 그렇다는
9: 건데.
0: 이분은 성급한 일반화가 아닌가 그런 생각이드렇네요 그
9: 일반화의 오류를 보고 뭐그 네. 서볼 수가 있고요. 이 페터비에리의 말을 인용해서 네. 말씀드리자면 은 교양이라는 것은 기본적으로 다양한 것에 대해서 인지하고 또 남의 것을 존중하는 어. 태도에서 나오는 건데 네. 나아가서는 자신의 것에 대한 우월감을 낮추는 데서 출판한다고 얘기하는데 네. 여기에 비춰보면 은 서울중후군은 교양은 차, 눈 씻고 찾아보려도 없는 그런 책입니다.
6: 최소한의. 그러 그러니까 오늘 아니, 두 분의 아니, 반응을 보면서 느끼는 거는. 네, 최소한의
9: 네. 균형 감각도 없고요. 모든 걸 일본적인 것 일본인의 기준으로 놓고서 판단해 버리면 은 서울중후군이 아니고 전 세계 모든 지역의 중후군의 괴로워.
6: 같습니다. 이 책에 대한 우리 서평들이 가끔 있을 거 아니에요. 네. 정말 99.9%가 다 욕이에요. 네. 이 책은 쓰레기통에 버려야 되고, 예. 이제 그래요. 근데 저는 이렇게 생각을 합니다. 네. 그, 이 정도를 읽어내고 네. 성찰할 정도의 자부심은 있다. 그래야 교양인이다. 아니, 교양이라기보다 네. 우리 자신을 객관화 할수 있는 한 단계의 절차는 된다
0: 김갑수 선생님 음. 그리고 정선태 교수님 감사합니다
6: 네 고맙습니다 고맙습니다. 아, 주진우
0: 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 소서였고요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다